0: E assim, tem que ser muito cego pra não ver que a editora vocês tem um viés de esquerda escancarado. Pô, olha só o nome da editora de vocês.
1: Que inclusive, no, no final do Assalto Contro, dá lá pra ver. Cristina volta em Armada Vermelha. O que que é Armada Vermelha? É uma padaria? Não é uma padaria. Então, eu acho que é isso. é, é Ser sincero. Ó, oh, gente, é isso mesmo. É, até o nome Molotov veio muito em cima da hora, a gente não acabou não falando disso, né? Tanto isso, porque acho que tem tem a ver mesmo, né, com essa questão da mudança, da transformação, e o Molotov, ele é uma explosão, né? Ele se espalha e eu acho que o
2: quadrinho ele pode servir como isso também. Você acha muito ideológico o Molotov aqui, poderia ser Kalashnikov aqui, cara.
3: É, ou podia ser nota de repol aqui, que seria mais ou menos a mesma coisa. <risos>
4: E aí, tudo bem? Micael do Cacete Cultural aqui. Neste episódio, eu e o Justine conversamos com o pessoal do HQ Molotov, uma editora independente de história em quadrinhos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para os nossos ouvintes e convidados pela demora do podcast. É, nós atrasamos por problemas técnicos, psicológicos e uma pitadinha de crises existenciais também. Essa gravação foi realizada no primeiro semestre de 2021. Ou, como algumas pessoas gostam de dizer, 2020 parte 2. Bom... Segue aí o podcast com os comunistas mais bonitos de Andreas. ou Santo André.
0: Oh, a gente perdeu o papo do cabelo, do despertador, tal, para colocar no podcast.
3: <risos> já foi. <risos> Bom, vocês já se apresentaram aí pra gente, o, o Justino já fez questão de classificar a beleza dos comunistas no recinto. Você mas... tava gravando isso, Luquinhos? Você vai entrar no corte?
0: Não, mas eu posso falar que vocês dois são os, os comunistas mais bonitos de Santo André. Eu... Mas eu tenho que falar Obrigado. que o Diogo também é o último Grunge, né, André? Ou do planeta, né? Então.
2: Vai ter uns, grun... uns pseudos do Grunge aí que vai ficar ofendido com daí, hein? Pode colocar, Pelo você. Menos...
0: Pelo menos vai ter o pessoal ouvindo, cara. A gente precisa de mais gente escutando um podcast. É, isso é verdade. Temos duas pessoas Sim. ouvindo. Uma delas é a minha mãe, então... <risos> <risos> Bem,
1: gente, vou, vou começar aqui então, vou aproveitar. É, eu sou o Vitor Zanelato, também conhecido como Gariba. Eu moro em Santo André e eu sou arte-educador. Faço oficinas, cursos, esse tipo de coisa. E também trabalho junto com o Diogo como roteirista de quadrinhos. E de, dentro disso, né, na, na produção dos quadrinhos... É, nós dois dividimos a, a parte da, da edição, no caso eu faço mais a, a edição de texto, ele faz junto também comigo a, a parte de arte e, e junto também a gente faz a parte da pintura no caso eu coloco a, a parte base do quadrinho, que eu vou falar um pouco melhor mais para frente e ele faz a, a cor final. E é basicamente isso eu sou de Santo André, sou socialista mesmo socialista com, com S maiúsculo sem vergonha e um sorriso no rosto.
2: Muito bem, beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Eu sou o Diogo Mendes, eu sou de Santo André, tenho 30 anos, vou ter dia 3 de maio desse ano, um pouquinho depois de março. É, sou arte-educador também, sou ilustrador e quadrinista, sou membro do coletivo Molotov HQ, que é um coletivo que eu tenho com o Victor e que já tive com outras pessoas também, inclusive uma pessoa que está tá presente aqui hoje, né? a gente pode falar sobre isso também. E... <risos> também sou uma pessoa de esquerda, e tamo aí. Eu sou, é, a, no quadrinho, não sou só o desenhista, também curto pintar, então os nossos quadrinhos que a gente está lançando são feitos, a, a renderização é feita por mim, o Victor faz as classes, né? como a gente mesmo comentou, mas a gente pode desenrolar isso mais pra frente com mais calma. Tá com a
0: cervejinha aí do lado?
2: Porra, não tô, né, mano? Não tô bebendo tanto nessa pandemia, não.
0: Ah, cara, tem que ter a cervejinha do lado. Aí sim que ia ser é uma conversa de bar mesmo. Tô, mas... Tô... tô consumindo a conversa também. É uma boa forma de se conspirar. Ô, louco. Depois dessa a gente tem que começar uma ótima pergunta. Então, <risos> Micael <risos> quer dar as honras?
3: Sim, sim, senhor, Bom, recentemente vocês lançaram a um HQ Assalto ao Útero.
4: Agora não é mais tão recente assim, e se você quiser saber mais sobre essa HQ, a gente fez uma resenha e tá lá no nosso médium.
3: E eu queria saber de onde que nasceu a ideia da história e essa parceria de vocês.
1: Ah, beleza. Então, é, o Assalto ao Útero foi um roteiro que eu escrevi em 2016, né, eu, antes disso, eu tava estudando teatro no curso de, de humor lá em São Paulo e eu, eu, eu fazia mais na parte da atuação, né, e eu já tinha, né, ideias e coisas de, de escrever histórias e tal, sempre, sempre gostei de pensar nessas coisas e eu nunca tinha, tipo, feito alguma coisa de fato, tinha só projetos e ideias, não tinha escrito nada. Aí, né, por, por questão de distância, dinheiro e tal, eu acabei saindo do curso e sempre quando eu tava no curso, eu olhava, tipo, pra parte de, de escrita mesmo, né, de dramaturgia, e ficava falando, nossa, que legal. Então, tipo, eu tava meio paquerando, assim, pra, pra ir pra aquele lado da, da escrita e da, da construção, isso, da construção narrativa e de roteiro. Aí, eu, 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 eu tava ali com uma ideia de uma peça na, na cabeça. Só que eu precisei sair da, da escola tal, e tal, e alguns meses depois, né, é, veio algumas questões fortes, assim, e eu criei uma outra história. E eu falei, mano, vou, 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 vou lançar isso aqui em quadrinho. Aí eu meti o louco. É, mandei mensagem pro, pro Morto, que é um amigo em comum e, com, comigo, com o Lucas e com o Diogo. Mandei mensagem pro Diogo, pro Lucas... E para um menino que morava aqui perto de casa também, que gostava de quadrinho e desenhava. Aí eu falei, ó, oh, gente, vamos se reunir aí que eu tenho. Quero conversar com vocês, tenho uma proposta.
0: O e empregado. a gente chegou.
1: isso aí, ó. Vamos empreender, né? <risos> tenho. Um... Ai, ai. É, vamos, vamos empreender aí. Aí a, a gente sentou, começou a trocar ideia tal, e tal. E essa história a gente não lançou ainda, mas tá nos planos de lançar. É uma história longa. Então, seria uma história de várias edições e tal. Só que, né, com todas as pessoas que a, gente, que a gente começou a estudar junto, né, porque, tipo, eu, tinha, eu queria ser roteirista de quadrinho, mas não tinha estudo ainda, né, sobre a linguagem, sobre as questões e tal, eu só gostava de criar histórias. Eu tinha, tipo, coisa base, né, tipo, ah, numa história você tem que fazer apresentação, desenvolvimento, conclusão e, e etc e tal. Então a gente começou a estudar junto nisso tal, e tal, e nessa de estudar junto, é, a gente começou a conversar, né, principalmente o Diogo que conversou com o Rafael Fernandes da Draco, a gente começou a conversar sobre o projeto, e não só ele, acho que outras pessoas também que eu não lembro, mas acho que o Morso também, também tinha falado, é, o Ferigato, uma galera falando, ó, oh, gente, quando vocês forem começar, não chega com o pé na porta não, tipo várias edições, muitas páginas e, e coisa e tal e, e, a, e a ideia a princípio desse roteiro era de 120 páginas então, <risos> a gente falou opa, eu acho que esse aqui é um pouco pé na porta muito forte para ter começado aí, pensando, falei pera, e se a gente pegar essa história aqui e, e traçar umas histórias que aconteceram antes histórias que, que vão contar tipo, um pouco a trajetória de personagens que vão estar tá nessa história aqui ou de outras ideias que eu tinha e daí veio a ideia do Assalto ao Útero. O Assalto ao Útero, eu peguei uma das ideias que eu tive é, quando eu estudava teatro, que é, na escola que eu estudava, é, para fazer os, as peças que iam ser apresentadas naquele semestre, os dramaturgos tinham que se inspirar no CD da Elza Soares, chamada Mulher do Fim do Mundo. E no livro da Shimamanda... É, ah, eu esqueci o sobrenome dela agora. Sim. É, vou depois pesquisar e dá para colocar ali no post, se vocês quiserem. É o livro da, da Shimamanda, que acho que fala Todos nós somos feministas. Então, é, voltado ali para isso, eles começaram a, a bolar né, as peças. E na época, né, voltado para essa coisa da música, eu estava ouvindo direto o álbum da Elza Soares, até para me inspirar como ator também. E ouvindo com muita frequência o CD do rapper. É, paulista, né? o, o Eduardo Tadeu, é, chamado A Fantástica Fábrica de Cadáver. A, a Elsa Soares eu não apresentei, mas, né, mas acho que as pessoas conhecem a Elsa. O Eduardo Tadeu, não sei se conhecem tanto, mas ele era um rapper que fazia parte do Facção Central, um dos grupos de rap mais importantes do cenário de rap de São Paulo, da, da década de 90, dos anos 2000. Enfim, então eu acabei misturando é, essas referências todas, e veio a ideia do Assalto ao Útero, que é muito inspirada em uma música do, do Eduardo Tadeu, do, do álbum dele, só que com várias coisinhas assim, da, das questões da, das músicas da Elza Soares também. E daí a gente chegou e falou, ó, oh, temos aqui, Eu escrevi o roteiro, 20 páginas, bonitinho, falei, 20 páginas dá? 20 páginas dá. Aí, passou-se o tempo até a produção dele, né porque a gente continuou estudando, trabalhando, vida corre, né, e... Enfim, né, não, é, não. a gente tava ali também pensando como, como nós íamos... É... Ah, vai fazer o quadrinho, mas vai colocar ele aonde, né, como é que vai ser e tal. E muito tempo depois, né, com essa coisa do Catarse, do financiamento coletivo, que vou até deixar essa parte também aí pro Diogo falar, aquele que, que deu o pontapé e a ideia, mas em 2019 a gente já... 2019 não, 2020, né? Eu tô confuso, gente. É. É. <risos> eu tô confuso, é, pandemia me deixa confuso pra caramba, eu falei, nossa, um ano e meio eu não conhecia é, criança, a não. Eu foi empurrando com um a barriga por que... bastante
2: tempo, né, mas não foi nem por uma questão de vontade, foi mais por uma questão de disponibilidade. A gente trabalhou juntos no museu por um tempo, né, eu e o Rico, a gente trabalhou no, no mesmo setor, inclusive nós éramos educativos do museu, e foi um momento que a gente tava mais próximo, a gente até podia trocar mais ideias sobre essas coisas, mas como a gente tem um o Museu da Imaginação, em São Paulo, na Lapa. Era um museu de, de um museu infantil, né? Então, um museu mais voltado para as crianças. E lá também teve uma coisa interessante a respeito da questão dos quadrinhos, que a gente, enquanto quando a gente começou a pensar na ideia de fazer quadrinho, a gente começou a estudar muito, né? Então, eu e o Victor começamos a... a, 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 pô, a gente destrinchou o, o, os quadrinhos, os quadrinhos nos livros do Scott McCloud, né? que ele tem uma trilogia de livros falando sobre essa questão bem didática, assim, do quadrinho, de como é um quadrinho, como ele funciona, como fazer um quadrinho, como contar a sua história. E ele funciona desde, sei lá, da pessoa que desenha um quadrinho para uma pessoa que escreve um quadrinho, saca? E ele vai muito além de, de, de desenho de, de questão técnica. Ele é muito de uma coisa mesmo de como contar a história e quais são as melhores ferramentas que você pode utilizar. Então a gente trinchou esse livro e nesse momento que a gente estava no museu, ele, ele trouxe uma possibilidade para a gente experimentar uma coisa que a gente queria fazer, que era fazer oficinas. E a gente começou a fazer algumas oficinas com as crianças, as oficinas saíram do museu, a gente fez elas, de, elas de, forma, de forma voluntária em Santo André, em algumas bibliotecas, algumas vezes em escolas, a gente fez no Galeão uma vez. E a partir desse momento, enquanto estava acontecendo tudo isso, né, enquanto a gente estava trabalhando, eu fui devagarzinho rascunhando algumas páginas e coisa e tal, pensando na ideia... É, e é aquela coisa, né? Às vezes a, é, a gente fica tanto tempo sem falar sobre, porque a gente tá tão atarefado fazendo as coisas do dia a dia, trabalhando e tal, que parece até que nada tá acontecendo. Mas aí chegou um momento, no final do, de 2019, eu tava, enquanto estava trabalhando com essas coisas do museu e também nos projetos do, do, do Molotov HQ, eu tava com uma ideia de fazer uma webcomic, e inclusive fiz, eu planejei essa webcomic, eu lancei ela no final de, na metade de 2019. E eu tava trabalhando nela bastante, né? Tava fazendo bastante coisa, bastante material para poder postar com uma certa frequência. E aí no final, em 2019, quando eu tinha acabado de participar da Butantan de bicom que foi um evento muito legal que aconteceu em São Paulo, lá no Butantã, é... eu voltei da Butantan de já acho que dia 3, mais ou menos, pra Butantan, dia 5 eu voltei e eu fui mandado embora. E aí quando eu fui mandado embora, para mim foi o pontapé de falar, porra, eu vou ficar em casa... É eu vou fazer o que, né, mano? Eu não vou, é, sei lá, não tô afim de, de... Eu não sei o que eu vou fazer em questão de... Tipo, não sei se eu vou procurar um trabalho CLT, eu não sei se eu vou, de fato, trabalhar só com a porque eu não sei se eu gosto muito de fazer, eu sei que eu preciso plantar essa semente para eu colher, ela não vai simplesmente aparecer. E aí eu falei, mano, eu vou fazer isso. E aí, enquanto o fazer disso, me trouxe também essa questão, pô, agora eu tenho tempo, agora eu preciso pôr essa ideia para frente, eu preciso desenhar esse quadrinho, desenhar outros padrinhos e tudo mais que eu puder fazer. foi aí que eu peguei os rascunhos do do assalto à ultra que já estavam basicamente tudo pronto e falei pro Vitor, Vitor, vou desenhar tudo que tem que desenhar. Inclusive eu já estava desenhando algumas páginas já, num, uma lentidão assim por causa do trabalho, mas estava desenhando. Vou terminar todas as artes finais. Eu preciso que você faça o flat para gente poder fazer isso bem rápido. E, e aí a gente vai terminar e aí a gente lança ela numa plataforma de, de financiamento coletivo, né? Que a gente, inclusive, escolheu o Catarse, que é uma ferramenta de financiamento coletivo muito legal, muito bacana, que muita gente acessa, é, tem, inclusive, muita gente que vai acessar por curiosidade e acaba apoiando um projeto que acha legal e isso é uma coisa muito interessante, né? É uma coisa que está bem em voga ultimamente, o Catarse. E foi assim que acabou na cena, assim, no final das contas, o assalto ultra. Mas eu lembro da gente ter usado algumas páginas que já estavam meio prontas dele Pra gente tentar até alguns editais, né, Vitor? A gente tentou o proc com o assalto, né?
3: E foi o primeiro projeto que vocês dois trabalharam juntos?
2: Sim, foi o primeiro sim, sim. projeto que a gente trabalhou juntos A gente tinha aquela outra história que o Vitor falou, né? Que é uma história muito grande E ela, ela tá sofrendo mutações Várias mutações, desde que ela foi concebida até então, né? Pelo que eu tenho acompanhado as coisas que o Peter tem me mostrado. Eu não faço a menor ideia de como ela vai sair, nem como ela vai sair, mas ela vai sair em algum momento. Mas a gente optou por escolher essa outra história pela, por ela ser menor. E isso foi um feedback que a gente recebeu de boa parte dos quadrinistas que falaram com a gente, né? Tipo, quando eu conversei com o Eduardo Ferigato ele me trouxe essa coisa do. do, do não ir muito além, não fazer algo muito, é, extremamente grande porque correr o risco de ser grande demais e as pessoas enfim, primeiro que vai dar muito trabalho é... e segundo que se você faz alguma coisa que tem mais do que uma edição, isso já é um impedimento a pessoa comprar saca? Ela vai falar, pô tem, é, vou esperar você lançar tudo antes de comprar, saca? E aí você já quebra as pernas do, do, do artista, porque o artista ele precisa que apoie desde o primeiro para ele poder fazer o segundo, né? Então é mais interessante você fazer um one-shot, né, que é o que a galera chama, que é uma história com começo meio e fim, do que você arriscar fazer algo estupidamente grande, com várias edições, porque aí você tem esse interesse da pessoa, não... às vezes ela não tem uma confiança de que você vai lançar mais, então é tipo assim, ó, vou comprar esse quadrinho aqui, aí o cara não lança como é que eu vou ficar? Eu vou ficar na mão? Então essa coisa de lançar uma coisa mais periódica, em série, com mais de uma edição, é uma coisa que geralmente funciona mais para alguém que já tem uma credibilidade, que já é um artista bem conhecido, etc, né? Eu acho que para quem tá começando, o ideal é fazer uma coisa assim mais one shot, uma paulada só, começo mesmo.
3: Entre, entre esse período da pré-venda do Catarse e a publicação, é, vocês mudaram muita coisa na HQ em si ou não? Já tava pronta?
1: Então, é, com a pré-venda do Catarse a HQ já tava pronta. É, na verdade, o, esse primeiro catarse que a gente fez não foi nem pra ser uma pré-venda, foi para conseguirmos o dinheiro pra impressão ah, assim. foi um financiamento a própria impressão é, no caso nós fizemos o quadrinho, né, ficou completo e daí lançamos o catarse e, e fizemos o que a gente chama de cabine de imprensa eu acho, que, eu acho que o termo cabe, né, mesmo sendo quadrinho não sendo cinema, mas que nós é, disponibilizamos né, para criadores de conteúdo o quadrinho e daí a gente participou de lives né, de, de podcasts é, tiveram resenhas também né, falando sobre o, o quadrinho né, sobre o assalto ao útero e, e daí nesse, nesse tempo a gente conseguiu né, ir alcançando um público maior porque é, principalmente em tempo de pandemia, né? Sem evento, se tivesse evento pra gente, ir, ia ser uma maravilha, Mano, a gente entrega panfleto, faz o cara é quatro, mas em pandemia, rede social, e rede social é bolha. Então a gente buscou por essa bolha, né? O jogo já conhecia muitos, é, muitas pessoas voltadas para a criação de conteúdo, né? Por causa também do trabalho dele de, é, de webteacher. E tal. Então a gente foi conversando com essa galera E eu metendo louco Enviando para uma galera assim que eu nunca nem vi Ó, oh, tô com isso aqui, isso aqui Aceita fazer e tal E daí a gente foi conhecendo também um, um público maior e, e daí sim A gente conseguiu né, o, o Catarse E com o dinheiro do Catarse Nós conseguimos imprimir A tiragem do quadrinho não é não. Sim.
2: É, Acho que fazer o quadrinho é, fazer o catarse o quadrinho novo vai fazer o catarse com o quadrinho já pronto foi a grande vantagem que a gente teve para a gente poder fazer essa propaganda né de fazer essa cabine de imprensa que o Griba falou porque isso foi o que fez a bolha ser furada assim porque se a gente fosse fazer só divulgação por Facebook ou por rede social existe a grande chance de a gente ficar taginado num número de apoios né e aí a gente não conseguia apesar de a gente ter feito a campanha flex e a gente ia imprimir de qualquer maneira, né? Eu tinha até uma reserva aqui, caso desse um desespero. E... Mas, no final das contas, deu tudo certo, né? O gariba gosta de brincar, que se desse errado, a gente ia chamar um agiota que só bate no mapa. Mas, felizmente, não foi
0: preciso.
3: Agiota <risos> <J> com Alzheimer.
0: <risos> e qual que é a mecânica de vocês dois? É assim... É, o Gariba faz o roteiro, mas o Diogo pode dar é, pop -it, ou o Diogo oh, tem uma ideia, aí o Gariba vai desenvolvendo ela, como que é?
1: E, então, né, é, acho que por causa dessas referências do, do teatro, é, principalmente no começo, assim, quando eu escrevia alguma coisa e a gente conseguia se reunir, fazer aquela aglomeraçãozinha gostosa, comer um salgadinho e tomar um refrigerante... Oh, saudade! Ô, oh, saudade! É, eu queria eu gostava muito de fazer leitura dramática né acho que é por causa dessa vivência no teatro então a gente se juntava eu fazia a leitura e eles conseguiam tipo por mais que fosse só o roteiro né acho que da forma como eu colocava tal acho que já ia criando uma coisa na cabeça então nós reuníamos em grupo né eu Diogo Morto Bruna você também né muitas vezes é, a gente a gente se reunia ali em grupo, fazia essas leituras e, e daí feedback, porque eu escrevia o texto, mas eu ia aberto. Aí falava, ó, oh, Garib, isso aqui tá muito bom, mas isso aqui dá pra melhorar, mudar aqui, mudar ali, colar. E, e a gente ia fazendo dessa forma, né? Depois que eu tivesse um roteiro um pouco mais preparado, né? Dessa conversa, desse círculo menor. É... Aí eu começava a compartilhar com outros colegas e daí também recebia feedback, né? E todo escritor tem leitores beta, né? Que são pessoas que, que vão ler antes da publicação. E, no caso, não só antes da publicação, né? Mas leiam um o roteiro antes da, da, de se fazer o quadrinho. E daí, sim, depois disso, depois dessa leitura, de mais feedback, eu dou né, o, o tapinha final. E daí, sim, já,
0: já fica pronto para é, <coughs> a sua produção. Ah, entendi. E como tá sendo o retorno do público? E vocês ficam muito ansiosos com o que o pessoal vai falar? Ou é mais tranquilo? Tipo, ah, se vier a crítica, pelo menos é, fizermos aquilo que achamos certo. É, cara, acho que não tenho muito... Eu, particularmente, não tenho
2: muito medo do que venham a falar, não. Porque eu acho que é um trabalho sincero. E eu acredito que toda crítica, ela vem para um bem. Tá, uhum. sim. Uhum. E... Mas, assim, no geral... É, as críticas do, pelo menos do Assalto a Outro, a gente teve críticas bem interessantes, que vão desde a questão histórica, né? Desde a questão do roteiro, até a questão da própria visual do quadrinho. Então, considerando o nosso primeiro trabalho, acho que ele foi muito bem sucedido, assim, saca? foi Teve um bom recebimento, obviamente que a gente não, não alcançou o tanto que a gente poderia alcançar, considerando que a gente estava numa pandemia, a gente não teve eventos, né, para poder falar do nosso padrinho, o único evento que a gente participou com o nosso padrinho foi a CCXP World, né, que é... Pô, sei lá, eu acho que foi um evento esquisito, né, foi um evento que funcionou de um jeito diferente, todo mundo que participa da CCXP sabe que não é a mesma coisa, mas no geral foi muito bom, cara, eu acho que... Acho que todo artista tem que saber lidar com crítica, né? Inclusive, todo artista, basicamente, a vida dele é essa, né? A gente faz uma parada e joga pro mundo. O que veio dali é, é plantar essa semente e ver o que vai escolher, saca? E uhum. tentar arrumar, a partir dessa crítica, alguma coisa que você
0: acha pertinente, né?
1: Sim, e, e também como tem nessa, toda essa discussão, né? Porque não, não é só uma cabeça, tipo, não é o roteiro e a gente já vai faz o roteiro, né? Ou como acontece também, acho que no mercado mais editorial, que é o roteirista e o, e o editor, editor-chefe, conversam e tal, né? É muita gente envolvida no processo. Tem eu, tem o Diogo, tem a galera da, da Molotov ali que também tá sempre junto, tem os leitores betas. Então, acho que, querendo ou não, ali já, já tem uma peneira legal, sabe? De, poxa, vamos mexer aqui, mexer aqui e tal. Então, chega num... É quando vai finalizar o trabalho, você acaba já passando por esse processo né, de, de crítica, então na, na crítica do, do do trabalho final né, você já vai estar, tá, tipo ah, já foi criticado, já quer falar mal, fale então devolve esse quadrinho aqui aí você puxa de cabra não, sacaneando é verdade, mas eu acho que é, é, um pouquinho, é um pouquinho disso, né de é, respeitar pô, legal Oh, deixa eu, é, aí, né, você recebe a crítica, Você faz a reflexão, né? No caso do assalto não teve muitas críticas negativas, como o Diogo falou. Tipo pavilhão vier, eu acho que é isso. Ler, analisar a crítica, né? Porque a crítica também ela é muito subjetiva, mas não quer dizer que, ah, é sua crítica, é então foda-se. Não, né? Vamos ler, vamos pensar, vou ter coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, enfim. Aí a gente vai, né, se crescendo como como artista, né, como como produtor.
2: Aí outra, né, mano, eu acho que tem críticas e críticas também Talvez a pessoa pode pegar o seu quadrinho e falar Não gostei, isso não é uma crítica, gente Isso é uma opinião Sim. Agora, alguém pegar o seu quadrinho e falar Olha, é... a narrativa em, em tal momento do quadrinho eu Achei que ficou nisso 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 Gostei do roteiro, não gostei do roteiro Não gostei da arte, gostei da arte Ou a, a algum ponto específico A pessoa citar, isso é uma crítica, tá Isso eu acho que é algo que a gente tem que citar E é isso, velho se alguém que entende do assunto está olhando e está citando esses pontos, é porque esse ponto tem assim, é algo que ficou ali que a gente não pegou. E aí é acertar no próximo, entendeu? Acho que todo mundo está num processo de aprendizado e todo mundo aprende com os erros, né? Você pode ter certeza que hoje em dia quem está lá em cima, né? Em questão de reconhecimento, é uma pessoa que no começo teve muitos erros e acertos, né? Certo. E
3: na parte da, da venda, vocês... Também estão cheios de expectativa, assim, ansiosos, tipo, caralho, vai vender pra porra esse negócio. Ou vocês estavam mais no estilo, tipo, assim, deixa a vida me
1: levar e o que vier é louco. É, no, no Assalto ao Ultra eu tava. Chega no 100%, por favor. <risos> <risos> vamos conseguir pagar, não, não, não vamos sair endividado, rezando, assim, né? Então foi, foi numa expectativa baixa, até sabendo da, das dificuldades, né, que a gente tava lançando o quadrinho em um momento delicado, histórico, uhum. né, que todos nós estamos passando, tal, e que os nossos meios de, de comunicação também eles iam ser limitados por causa disso, né, porque querendo ou não, pegou no bolso de muita gente, né, porque é, críticas políticas agora, gente, o governo tava nem aí pra, pra galera, né, e no máximo pagou um auxílio emergencial, mas, pô, tem muita gente que com o auxílio emergencial ficou, tipo, muito duro e tal, então tava ali, tipo, bem baixo e agora com o, o Pavilhão não vai ser muito diferente, né? Eu acho que a grande diferença agora do Pavilhão, que é o próximo quadrinho que a gente vai lançar, não sei se eu falei isso nesse podcast, mas ah, as questões dele é que nós já temos um público que pegou o, o nosso trabalho e falou, pô, que legal, eu acho que isso acaba mudando o cenário, porque é, antes a gente era uma galera assim que, que tem o trabalho e tem o, o cara do... É, do Cobertura Nerd, a, a mina do Gibiteca Balança, a galera tá falando muito bem, né? Que são tipo, blogs e coletivos que apoiaram a gente. Mas a pessoa não sabe agora. A partir do momento que ela já pega, e ela já lê, e ela já tem esse contato, a gente pode já começar a ir com o público que a gente sabe. Ó, essa galera aqui possivelmente vai pegar esse quadrinho também. Então a, a expectativa ainda tá controlada, mas eu acho que agora existe um pouco mais do que no, no primeiro trabalho, pelo menos na, na minha parte.
3: Sim. É, você não tinha falado do pavilhão ainda não Mas a gente tinha visto vocês postou um vídeo no IGTV se não me engano, Comentando sobre as próximas coisas Que vocês iam fazer E você poderia falar um pouquinho mais Sobre a HQ do pavilhão?
1: Sim, sim é... A HQ do pavilhão, né a gente está Gravando esse podcast Eu não sei quando é que ele vai sair Mas... É...
3: Provavelmente é... vai demorar um pouco
4: <risos> Bom como demoramos pra caramba pra editar, o pavilhão já foi lançado e tem resenha no cacete. Confere lá no nosso médium.
1: Mas a HQ do pavilhão é a que a gente tá produzindo agora, né? Ela é uma história que ela é um pouco maior, né? O, o assalto ao útero ele tem 20 páginas e o pavilhão agora ele tá vindo com 56. E 56. tanto... É, eu ia falar isso, né? Tanto o assalto ao útero como o pavilhão, ele tem uma ceninha pós-crédito, que, é que é uma página, né? Porque a gente não falou isso, né? Mas além de socialistas, eu e o Diogo somos mais Arvete Safados. E <risos> aquela, aquela ceninha pós-crédito pra, pra deixar Sou o temperinho. Sou
3: o também, te entendo.
1: <risos> aquela, cena, aquela cena final ali pra deixar um, um temperinho é interessante. Então, ao todo, são, né? É... 21 páginas em um e... Não, 22, né? Eu sempre me confundo, porque acabou mudando. A gente colocou uma página a mais no final. Mas acho que é 22 Sim. em um e 57 no outro. É isso mesmo. E, e foi, uma, foi uma experiência interessante, né? Porque foi uma história maior, então você tem mais tempo para trabalhar as coisas e tal. E, e eu vejo ela como uma história um pouco mais, um pouco mais complexa. Até, em, em sentido de, de ter mais coisa, né? Como tem mais página, né? Porque quadrinho é isso. Quanto mais página você tem pra trabalhar, é, mais tempo, né? Você vai ter pra, pra explorar determinadas questões. É, depende, e... né, Gariba?
2: Tem gente que faz filme de quatro horas e explora muita coisa, não.
0: <risos> é Quem isso
2: aí. Não? Alô,
3: Nethercut? <risos>
2: <Reader> <risos> Sim, né?
1: Isso, 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 é, isso é verdade, né? Depende. Eu depende. dormi
3: nesse negócio, velho. Eu dormi. <risos>
0: Eu me arrependo porque eu aluguei o filme. Nossa, Nossa, caramba, trouxa. você
3: foi trouxa,
0: você foi trouxa. Não, cara, eu... eu fiquei emocionado com a história de superação dele e. Me arrependi. É,
3: né?
0: ah, e... O Diogo sabe que com o, por exemplo, eu aluguei até aquela bosta do Superman que já foi o martelo. Puta, que animação horrível, meu Deus.
3: Porra! Eu só gasto dinheiro com bosta. É, ele tava me falando <risos> sobre isso, que eu falei que eu tenho a HQ e HQ eu não acho que tava tão ruim, depois, ah, tem a animação, a animação é pior, não cica. HQ é boa, perdido da animação. É. Ah, eu gostei da HQ. Ela é ok, né? É. Uhum. Melhor que Superman original.
0: <risos> ah, ah, aí Sim. não. Vou voltar pro foco, porque depois <risos> eu bato no Mikael. Ah, <risos>
1: E daí o que, que acontece? O pavilhão eu, ele, ele vai narrar a trajetória do Everson, que é um homem que está preso no, no Carandiru. Então é uma história que vai se passar ali na década de 90 e, e a gente vai conhecer a história do Everson. Né? Então vai ser uma história que, que vai estar tá na década de 90, 70 e 80. O Everson quando criança, adolescente e adulto, né? nesses, nesses três momentos. E daí a gente vai entender um pouco melhor né, o que está que acontecendo com ele. Da, né Porque nas primeiras cenas é o Everson tipo, parado, apanhando. Aí você vai falar, pô, mas por que né? ele, ele não reage, ele não faz nada? E daí você vai né, aprofundando na, na história dele. Possivelmente se você está vendo na pré-venda, na, na pré-venda vai ter as primeiras páginas ali para você dar uma... Uma Lida, spoiler aí, nem, sei se, eu sabia, nem sei se eu sabia, nem sei se eu podia falar isso, mas
3: acabei falando. <risos> e como, assim como Assalto a outro, ele tem alguma inspiração musical ou, ou não? Sim,
1: sim. É, o, o Pavilhão, ele, ele surgiu num contexto ali que é, na minha adolescência eu, eu ouvia muito Facção e Racionais. E não só a facção Racionais, Trilha Sonora do Gueto, Sabotagens, tipo toda. Então, o, o Pavilhão eu me inspirei não numa música só, né, ou em dois álbuns, como foi no Assalto ao Útero, porque no Assalto ao Útero é a inspiração direta de uma música do Eduardo e vai pegando um pouco das sensações e das emoções, né, de, de, do álbum da Elza Soares. Esse não, é uma inspiração de vários trechos e várias músicas diferentes do, do Facção, do, do Racionais, do sonora enfim. Então vai estar vai tá ali pegando, acho que aquele, aquele bolo, aquele miolo ali do, do rap da década de 90 e o começo dos anos 2000. E, então não consigo falar, ah, é música tal, música tal, porque é tanta coisa, gente, ó, é, é, é doideira.
0: É, vocês pensam em fazer também uma playlist, tipo, lançou o um quadrinho aí tem uma página e fala ah, leia o quadrinho seguindo essa playlist no Spotify, ou até mesmo entregar esse quadrinho pros, é, pros rappers, né que influenciaram vocês uhum. pô, era uma e... boa ideia, hein não é uma ideia não é, não Obrigado. é uma má ideia porque, inclusive
1: eu, eu não só, eu, eu, eu tô fazendo né, a revisão do, do do roteiro agora, não do roteiro mas do quadrinho em todo, né, diálogos essas coisas e é só lá instrumental de rap dos anos 90. Então, mano, você está lendo o pavilhão? Pega lá, Racionais, Instrumental, Facção Central, Instrumental, Sabotagem, Instrumental e, e. e bora. Mas pensar numa coisa mais específica assim é uma coisa que me agrada muito porque é, eu tenho ideias e projetos que eu quero fazer no, no futuro de de pegar e, e, e transformar também os quadrinhos de uma forma que fique mais acessível à questão dos deficientes visuais, né? Então essa coisa da música do fundo também, essa coisa sonora ela me, ela me atrai bastante.
3: Tipo um audiobook? Assim.
1: Sim, uma, uma mistura de, de audiobook com o próprio quadrinho, né? Que, que dá pra mostrar, porque daí fica para as duas pessoas, né? Não fica só pro, pro deficiente visual, mas daí fica o quadrinho, daí aparecem as coisas... E daí a gente vai narrando o que, que tem na imagem, né? Isso é uma pesquisa que eu quero fazer ainda, né? Porque não, não posso nem falar, nossa, vai ser assim, assim, assado. É uma, uma coisa que eu quero pesquisar e, e bolar, né? Porque eu acho que é uma questão importante, né? A
0: gente pensar nessa galera, que é excluída de muita coisa. É, é é, é bem é, é legal. legal. Tem toda a razão. Cara, e assim, tem que ser muito cego para não ver que a editora vocês... Tem um viés de esquerda escancarado, pô. Olha só o nome da editora de vocês. Aí eu queria saber se esse viés de esquerda deu algum problema, se vocês é, não tiveram apoio de algum site, de algum grupo, justamente pelo questionamento político de vocês.
2: Acho que ainda não, é. né?
0: Então, é, eu... por,
2: por
1: enquanto, não. É, inclusive, a gente participou do, de um podcast do... do do Caio Verso é, uhum. que ele perguntou né, ah, mas parece aqui né a gente tava falando sobre o assalto ao útero ah, então aqui é não tem free, free lacração, né falei, não, mano, não, não vai ter porque eu acho que é isso, né é, é contar uma narrativa da, do lugar que a gente vive que é uma coisa que eu acho que a gente não acabou falando aqui mas o as nossas histórias <risos> as nossas histórias se passam do ABC Paulista, né e a gente quer contar as histórias das pessoas que, que, vivem, que vivem aqui e que muitas vezes não, 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 vão, né? não vão ter uma história que, que falam né? sobre as suas narrativas, então vem, vem bastante disso, então não é nem tipo uma coisa só representativa, tem questões políticas também, né? não, não vou negar. Que, inclusive no, no final do assalto contra dá lá para ver. Cristina volta em Armada Vermelha. O que, que é Armada Vermelha? É uma padaria?
2: <risos>
1: não é uma padaria. Então eu acho que é isso. É, é ser sincero, ó oh, gente. É isso mesmo. É, até o nome Molotov veio muito em cima da hora, a gente não acabou não falando disso, né? acabou dando isso, porque eu acho que tem, tem a ver mesmo, né, com essa questão da mudança, da transformação, e o Molotov ele é uma explosão, né, ele se espalha e eu acho que o quadrinho ele pode servir como isso também. Você é, acha é, é muito eu...
2: ideológico o Molotov HQ? Poderia ser Kalashnikov aqui cara.
3: É, ou podia eu ser o de jogar que seria mais ou menos a mesma coisa.
0: <risos> <risos> então, eu queria falar justamente sobre isso, sobre também quadrinhos bem ideológicos. A gente tá vendo aqui um surgimento de uma editora que eu não vou falar o nome, porque eu e o Mikael, a gente não quer ser processada, nem temos dinheiro para bancar processado. É, você hum. sabe. Surgiu uma editora de extrema direita, né? De um quadrinista aí bem polêmico, pra não dizer o mínimo, com não um personagem. Dizer Exato. Com um personagem que até o nome dele fala, eu sou de direito. Aí eu queria saber o seguinte. Essa polarização tanto é, de esquerda como de direita, deixando claro que esse é um podcast de esquerda. Isso é bom para os quadrinhos ou isso vai mais para frente, gerador de cabeça? E o que você acha também desse surgimento desse editor de extrema direita, sendo que ela tá publicando material de um cara, eu esqueci o nome dele agora, só que ele foi expulso do skate comics, comics por ser extremamente extremista, ou seja, só falta o bigodinho o cara ser um nazista. Aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. É difícil, né? Porque assim a
2: sociedade ela já viveu por muito tempo e ainda vive é, manipulada, de certa forma, né? Pelo um aparelho de, de controle midiático hegemônico. Então, você recebe informação a todo tempo. E, em, é, essa informação não tem como, ela é de um viés à direita. Você recebe isso na televisão, você recebe isso no rádio, você recebe isso em todo lugar, até porque... As mídias independentes não têm todo o poder, né, nem todo o recurso que uma Globo, uma Bandeirantes, uma Record tem para passar uma visão, para passar uma informação. Então toda a informação ela é enviesada, né, para começo de conversa não tem como a coisa ser, ser imparcial. A imparcialidade ela não existe. Acho que é importante a gente partir desse ponto. Então partindo desse ponto, o que a gente tem hoje em dia é que essas pessoas que estiram a carapuça da direita, de fato, que estão de direita, né, como é o caso desse rapaz aí que você, tá, que você comentou, dessa editora nova que tá surgindo, que inclusive eu quero até fazer um comentário sobre uma coisa que ele postou esses dias atrás, e eu não vou falar o nome dele porque eu não quero dar palco para palhaço. Essas pessoas estão se aproveitando dessa ignorância da população que precisa se politizar, porque se a população tivesse politizado não ia estar tá como tá essa coisa toda, né? Uhum. É, porque as pessoas elas esquecem que tudo que a gente conquistou de bom a classe trabalhadora nesse país foi com organização, né? Então as pessoas esquecem das greves de 1910, 1920, da, da, dos direitos trabalhistas que a gente conquistou, do décimo terceiro de férias, tudo que a gente tem, que a gente está perdendo hoje em dia, por causa dessa tal polarização que a gente está comentando aqui, né? E eu particularmente nem acho que é de fato uma polarização, eu acho que de fato é uma ignorância. Que as pessoas de fato não entendem como as coisas funcionam. Os governos de esquerda no Brasil deram muito poder de compra para a classe trabalhadora e esqueceu de politizar a classe trabalhadora, tá? Então a gente tem aí o PT Que ficou por muito tempo no poder Que esqueceu de politizar a, a, o povo Fazer trabalho de base mesmo de, de, de mexer na educação, saca? Porque não adianta nada você pegar e fazer A galera que, que era pobre que não, que não tinha Às vezes estava passando fome né, Que foi o caso do PT as pessoas da fome né, Da miséria, que eu acho que é, é algo é primordial, é o principal né? Não tem como você fazer revolução com fome Tem que ter comida na mesa mas não politizar essas pessoas. O que, que acontece? De repente essas pessoas que estavam tendo todo esse poder de compra e de consumo, elas perderam tudo isso, com tudo isso que veio, né? Desde o golpe de 2014, a. 2014 2015, né? Que tiraram a Dilma. Aí veio Michel Temer, aí começou a retirada dos direitos, dos gastos, né? A tal PEC da morte, governo Bolsonaro, Paulo Guedes, neoliberalismo e o caralho a 4. E essas pessoas que tinham aquilo que elas conquistaram no governo do PT, elas passaram a não ter aquilo. Elas não entendem porque elas não têm mais, tá ligado? Elas acham que a culpa é do PT, mano. Saca? E eu aqui tenho mil críticas pra fazer a respeito disso, mas essa tal, entre aspas, polarização vem justamente desse, desse fenômeno. As pessoas não entendem o que tá acontecendo, então elas acham que o que aconteceu naquela época tá. Uma parte delas, né? Tem uma parte que entende que não. Mas acho que aquilo que tá acontecendo, o que tá acontecendo agora é meio que culpa de alguma coisa má-administrada naquela época, tá? E ela caem em tudo que é coisa que o aparelho do Bolsonaro, por exemplo, faz, né? Que é essa rede de fake news e o caralho. Enfim. Aí você tem um cara que tá fazendo quadrinho agora e me faz um personagem chamado Capitão Lockdown, o, o super-herói que não funcionou em lugar nenhum. Mas aí ele esquece que no país onde teve né, uma das primeiras manifestações do vírus, as coisas foram resolvidas a partir de um lockdown que durou mais ou menos dois meses, e, a, e hoje essas pessoas lá naquele país que a gente chama de China, estão de boa velho, tá ligado? Enquanto aqui a galera tá tomando no cu a gente não tem é, A Austrália
3: também, né? A Austrália teve Sim, não é só a Austrália diferente. né?
2: A Nova Zelândia, se não me engano também, tem outros lugares Vietnã. que estão super bem o Vietnã, exatamente a, Is o a Islândia tá tá zerada, é o primeiro país do mundo sem Covid. E essas pessoas elas lidaram com a, com a pandemia como tem que lidar. Nessa hora gente, de crise sanitária, de pandemia de epidemia, não existe esse negócio de, de liberdade de ir e vir não, velho. Tem um vírus assolto aí que ninguém sabe como tratar se você pegar você pode morrer. Fica em casa caralho. Entendeu? Fica em casa fecha tudo. Eu acho que o governo não teve a competência de organizar uma tá ligado? E a pessoa não enxerga isso a pessoa, você começa a perceber que essa galera nunca entendeu o que é Star Wars Tá ligado? Sei lá, essa galera assistir Star Wars torcia pro Império. Uma Sim. brisa meio assim, saca? Então, tipo. Enfim. É, a gente percebe que essas paradas só escancararam como as pessoas pensam de fato, como elas não entenderam muitas das coisas que aconteceram. Mas eu não vejo isso como algo que inter... Eu vejo que a, a galera dos quadrinhos, a galera que tá envolvida de fato nos quadrinhos, que consome quadrinhos, gosta do bagulho, não é a galera que compra aleatoriamente assim. Eles geralmente têm um viés mais à esquerda. Nem
0: que seja uma esquerda mais social-liberal, mas ainda assim uma esquerda, tá? Não, eu queria puxar o um assunto. Você falou que o pessoal não entende Star Wars. Isso é para dar uma culpada também ao Dito Cujo, de quem a gente está experindo. Pessoal <risos> paga pau pro Rorschach, né? Sendo que o Rorschach <risos> é extremamente uma sátira da extrema-direita. E o que o próprio Alamur falou que é o personagem mais detestado do quadrinho, né? Uhum. O pessoal não sabe ler é o que tá, que tá segurando.
3: Cara, eu vou fazer uma vinheta pra esse quadro, vai chamar o Finhetadas.
0: <risos> Mas o Fim eu queria Talvez saber. Isso é eu... não, vai ser bem, bem super pop, assim. Mas eu queria saber a opinião também do Galiba sobre esses quadrinhos mais de extrema direita. Então, cara, eu, eu acho que tá muito ali envolvido no
1: que o Diogo falou, né? Sobre essa questão, principalmente do, do nicho de quadrinho independente, né? Não sei se. É, pro, pro quadrinho mainstream né, tipo Marvel, DC se a galera vai estar tá num viés de, de, de esquerda ou de direita acho que até, pode até ali no momento estar tá bem dividido mas eu realmente eu vejo que essa galera que, que vai em evento que gosta de ver né, o, o artista nacional chegar trocar ideia, eu acho que essa galera vai estar tá num, num campo mais progressista no caso, né, dessa, dessas pessoas aí, desse, desse outro lado aí da, da polarização, no caso desse, desse outro lado ali, talvez seja buscar esse público mais grandão, né, que, querendo ou não, é o.. Um, sei lá, acho que vai estar ali, mas voltado para os bolsonaristas, acho que os bolsonaristas vão estar apoiando essas coisas, né, porque é, acho que a gente agora, mais do que tudo, está vivendo numa, numa guerra, né, numa, numa guerra das informações, né, no caso... É, a mentira contra a verdade, o bom senso, né, então, eu, eu vejo um pouco nisso, assim, de, de tranquilo, que eu sei que a galera ali do, do Independente a gente ainda tá conhecendo, tem muita gente ainda pra conhecer e tal, tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil, e, enfim, e, cara, quer fazer quadrinho de extrema-direita? Faz, porque uma hora a extrema-direita vai cair. Toda hora cai, toda hora cai. Só que no Brasil tá, tá, com essa, tá com essa patifaria e ainda assim demorou, né? Muitos anos até os ratos saírem do esgoto. Mas eles vão ter que voltar, voltar uma hora, enfim.
3: É, vamos e... ver se a gente saiu o, o exemplo norte-americano né? de tirar um, um bichinho do
1: poder. É, é o... Eu não pegaria tanto o norte-americano, mas eu tô vendo uma movimentação aqui na América Latina que tá indo pro, pro lado Sim. progressista, né? Sim. América Latina, Bolívia fez isso, Venezuela. Impediram, impediram golpes, prenderam lá a mina que eu não lembro qual que foi o país dela, mas que é fanática religiosa e o caramba que se escondeu no, no colchão.
2: <risos> a história. Projeto Minha Casa a Minha Vida dela.
1: Isso, eu Eu vi essa. <risos> Mas eu, eu tô vendo essa mudança, eu tô vendo a essa crise sanitária que a gente tá enfrentando, tá fazendo a galera, tipo, a galera que votou nele em peso no segundo turno, não sei se todos aderem tanto ao fascismo assim, sabe? A gente vai estar tá ali numa conjuntura que você misturou uma galera que, que foi pega de surpresa, que nem sabia que o Bolsonaro achava que ele era novo, não sabia que o cara tava 30 anos, tipo, com a bunda sentada, dormindo, como tem foto, né, mostrando dele lá dormindo no...
3: Acho que tem muita gente que simplesmente queria não saber, sabe? Tipo, tem essas informações que outros fingem não ver. Tem tem todo
1: tipo de gente, então eu
3: vejo dessa forma.
2: Ah, assim, vamos considerar também que ele tá agora, acho que bateu o recorde de hoje de novo da da, como chama? Da sim, da pesquisa 59% da pesquisa. Isso. de negação é, também, porque palavra.
3: rejeição, isso. É, teve um negócio também dos três comandantes saíram também. Até não resisti, tive que fazer o um meme
1: sim sim é vamos ver vamos ver a conjuntura aí como vai ser ele já tentou um golpe agora vamos ver como é que como é que as coisas vão se
2: desenrolar eu... tudo tende tudo tende ao bolsonaro acabar sendo impeachmentado dependendo do que acontecer aí viu mas mas eu acho que ele cai atirando se isso acontecer vamos ver
3: É, meu medo é o crescente milícia e etc e tal, até porque aumentou muito o número de posse né, por pessoa sim, sim, de fato voltando aos HQs é... vocês pensam em, em manter assim, futuramente, essa ideia de fazer HQs regionais? É pra caralho, né? Sim, sim com certeza, é porque, é,
1: na verdade essas três primeiras histórias que vão sair, duas acontecem, uma na divisa de Santander com São Paulo que é o assalto ao útero e o pavilhão uhum. acontece parte parte né, no, no Carandiru, que é no, na, na cidade de São Paulo, né, na região do centro, e parte em São Bernardo do Campo. Aí, essa terceira história que vai sair, que é o ringue, é, é uma história que vai se passar em outro lugar, no caso, no, no Piauí. Mas são pessoas que estão vindo né, para São Paulo, a gente vai tratar essas questões também, né porque é, a galera que vive hoje aqui, né, tem muita gente... É, a cidade foi construída com a força de trabalho dessa galera que veio do Nordeste, né, de outras regiões do Brasil. Então, a gente vai buscar isso, mas a ideia mesmo é ir pegando a região daqui, né, ABCDE, RRM, que é uma região grande, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá. E Diadema, esqueci de Diadema, foi mal, gente. Então, e pegar essa região toda aqui e ir expandindo, né? Vai pra capital, aí chega em Santos, eu tenho ideias já, enfim. É, mas, sim, eu acho eu acho que vai ser um diferencialzinho legal, né? Tipo, chegar uma pessoa, né? principalmente que a gente vai distribuir o quadrinho né? na, na rede pública. A gente não fez isso ainda, né? Na rede pública de, de bibliotecas. E ah, em, em algumas ONGs, bibliotecas comunitárias também. E é legal, né? Tipo, a pessoa pega o quadrinho e começa a ler e fala: Nossa, isso aqui é São Mateus em é Santo André? Como assim, né? Tipo, caramba, eu sou daqui, né? Eu moro aqui perto. Ah, conheço esse lugar aqui. Então, eu acho que esse tipo de, de identificação eu, eu acho muito gostoso, assim. Eu acho que, que pode acabar influenciando no, no tipo de experiência, né? Da, da leitura. E é uma coisa que eu, eu valorizo bastante
3: é uma coisa que eu acabei deixando passar, mas quando vocês fizeram a parte de pesquisas, assim, por exemplo, das ruas, etc, tal, e tal, vocês fizeram mais a cabeça ou desenha, ou tipo seguiram mesmo algumas ruas de São Paulo?
2: Ah, isso é uma coisa mais minha. Hein? Isso aí, hein? <risos> é. cara, depende. É, no assalto ao útero, tem algumas, algumas, vamos chamar de locação, né, que é assim que a galera gosta de falar, tem algumas locações que são de fato lugares que existem. Logo na primeira página tem uma imagem do, de uma chuva acontecendo e uma parte da cidade, que não é necessariamente onde está, escrito que é, mas é uma área muito característica, né? É um lugar meio muito similar, assim. Geralmente, tipo, beiras de, de trem, de linha de trem. Tipo, por exemplo, aí em Itinga, saca? Que tem tipo, geralmente uma favela e tem a linha do trem. E geralmente a linha do trem está do lado, assim, colado, saca? Então, são lugares que são bem similares, né, geralmente esses lugares que tem a, a, as comunidades mais próximas das reuniões de trem. Então, algumas locações são reais, como essa da primeira, aí, da, da primeira página, algumas algumas locações não. São reflexos imaginários da minha cabeça de lugares que eu sei que são muito parecidos, tipo viaduto, saca? Tipo, sei lá, o viaduto do, do Tamanduacei, do que é o que passa ali na, na Avenida dos Estados, que é uma coisa que... Tem em vários lugares, né? passa por vários lugares, mas no pavilhão acho que tem mais locações. Aí eu não vou falar muito aqui agora, porque de repente pode ter que ter alguma informação privilegiada. Mas eu geralmente faço pesquisas, né? a minha intenção é essa. Né? Como a gente está desenhando, por exemplo, no pavilhão, como tem o carandiru. É, para me, me trazer até uma questão de criatividade mais, inten mais intensa assim, para desenhar o carangiru, Eu dei uma olhada no filme, o filme, assisti alguns documentários. Eu queria desenhar a. a. como chama? A Febem né? A Febem tem ali no. Aquela que foi destruída já, inclusive.
1: Uma das nossas histórias se passa na escola que fica no centro da cidade, né? Que é o ponto. É, não é o ponto zero, se eu não me engano o Passo Municipal é o ponto zero, mas fica ali do lado do Passo Municipal, que é o Américo Brasiliense. Quem mora em Santo André sabe que escola é essa. E é um lugar lindo e tal. E ah, essa primeira história que que eu escrevi se passa lá. Eu até troquei ideia com o Diogo na época, né? Tipo, ah, vamos começar a agitar aqui, pegar foto, tal. Mas depois, né? Quando a gente for fazer essa história de, de dar um jeito de entrar lá no, no final de semana, não sei como tá funcionando, se ainda existe, né? Aqueles aqueles cursos que rolam dentro de escola pública, tem que tem que ver isso direitinho. Mas de entrar dentro da escola, que foi o lugar, né? Que 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 essa história vai sair, mas também foi o lugar que eu, eu trabalhei, eu estudei e, e tem um pouco de, de, dessa
0: vibe assim também, nostálgica minha, bem, bem bacana. Quando que você começou a escrever e, e quando que você pensou, putz, quero ser escritor de quadrinhos? Eu comecei a
1: escrever em 2013, é, justamente no Américo Brasiliense que eu falei agora. O que que acontece? Eu dava aula, né, professor eventual e tal, e certa vez eu deixei um quadrinho em cima da mesa. É o, acho que é o, algum, é o, o Lucas e o Diogo já conhecem essa história, né? Mas esse quadrinho era... Algumas
2: três vezes, <risos> Eu não tô
0: lembrando eu...
1: não, cara, mas eu tenho Alzheimer. <risos> vamos, vamos que vamos. Eu... Mano, primeira experiência, assim, no Facebook de moleque. Eu ficava mó nervoso. Eu ficava mais, tipo, na sala, assim, chegava, trocava ideia com eles, né? E, e ia, tipo, fazendo nesse, nesse ponto o trabalho. E ele pegou. E ele começou a ler. E falou, caralho... Porra, borracha, que isso? E... e no dia seguinte, na mesma sala, tava com o quadrinho ainda na mochila, o outro, ah, professor, não sei quem falou pra mim que você tá com o um quadrinho aí, se trouxe ele. Falei, ah, trouxe. Ah, posso ler? Posso. Mano, isso se tornou uma bola de neve, blá, 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 no, no final, tipo, muitos alunos da sala leram, é, pediram se, se, se tinha mais ou tinha também o, as primeiras edições que saiu. Eu não lembro muito bem a editora, mas saiu o print Preto e Branco. Eu levei também, eles leram Curtiram pra caramba E outros alunos de outras salas Que conheciam no intervalo Chegaram e perguntaram E no final começou
0: esse, esse movimento Eu falei, Eu não caramba, mano foi pode Bem, falar Desculpa te cortar então você deu os seus alunos um quadrinho Onde o personagem principal tenta suicídio E no final ele fica com a cara parecida com o um cu é isso? Foi é. há sete anos atrás né? Eu era um jovem de 22 <risos> anos Que <risos> situação, hein, mano é,
1: olha, Há sete anos atrás Eu era um jovem ali que estava acabando de adentrar Na, na área da educação 22 anos Uma pessoa um pouco É <risos>
3: <Tem> algo <risos> mais <risos> educativo que isso Menos consciente do que sou hoje Hoje não faria Já
2: caducou o crime, já? <risos> sete, sete anos
1: atrás, cara, com o Crime É 2013, né? Oito anos, olha só Faz tempo pra caramba, gente, tô ficando velho Enfim, eu fiz isso E não me arrependo Porque foi no momento que eu falei Pô, vou escrever Narrativa, mano, criou uma coisa tão forte assim Que, que eu falei, mano, é, eu já gostava antes Aí quando eu vi que, que tinha isso Me puxou E eu comecei a, a bolar coisas é, Uma história... Alá Tolkien, com o Universo, com reinos, etc. Aí eu não saía do lugar. Ficava pá, 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 pá. Aí, no ano seguinte, eu fui trabalhar no Sesc Santo André. Eram exposições de arte, né? E daí eu tive contato com oficina e, e, um, e um tipo de educação um pouco diferente. E, e ainda com essa vontade. E foi em 2014 que eu criei o um esboço do que seria essa história que se passa na América Brasiliense. Só que naquela época era muito mais... Era bem diferente, né? Não é, tipo, 10% do que é hoje. Isso e outras histórias, mas ainda assim, tipo, muito, muito parado quase andando. Aí, 2014, 2015, eu, eu fiquei nessa, né? Com o desejo, pra, assim, em 2016, eu falei, não, quer saber? Que se dane, eu vou fazer isso mesmo. Chamei os amigos. E, e daí acabou facilitando bastante, né? Porque juntou várias pessoas que tinham vontade e... E, e, e partimos para a produção. Mas no ano de 2014 eu já tinha pensado em começar a fazer quadrinho, só não, não comecei de fato. Até comecei a estudar desenho ali e tal, nessas questões. Acabou né, outras coisas da vida e tal. E, e no fim eu percebi que, que juntar forças foi, foi bem bacana e foi até um impulso para começar né, a, a estudar
3: sobre. Você publicou livro também, né? E você tem algumas coisas no Watchpad. Sim, sim, eu
1: tenho um... Isso é verdade, isso aconteceu um pouco depois. Eu, eu gosto muito de terror, né? E eu tenho um conto de terror que, que também se passa em Santo André e se chama O Livro. É da, da coletânea Horrores Psicuânticos, ele tá lá na, no Wattpad. E se passa no, no universo dos quadrinhos, só que é um pouco mais pra frente, né? Já vai ser ali pós anos 2000. Então vai, vai ter até uma, umas coisas assim, né? Quem, quem quiser ir lá e dar uma olhada vai... Vai ver que vai começar a acontecer umas coisas estranhas, né? Porque a gente não falou disso, mas as, essas três hum. primeiras histórias são histórias de drama, e essas histórias posteriores vão, vão carregar um pouco do sobrenatural, né? No caso, uma história de super-herói, uma história de anti-herói, né? Pessoas
3: superpoderosas e as de terror também se pa passam no, no, mesmo, no mesmo cenário. Certo. E você tem muita. Qual que é a diferença que você vê assim no processo criativo? num um conto normal, assim, de narrativa e da HQ, qual que é mais trabalhoso?
1: Cara, eu sinto que com HQ, como tem né uma, uma coisa coletiva, não é que eu tipo, escrevo de qualquer jeito, sabe? Mas eu deixo muito para a imaginação da, das pessoas, né? E, e leio e coloco, tanto que o, o, o Diogo sabe, o Lucas é, também sabe. Eu, eu não sou muito descritivo a nível Alan Moore de fazer roteiro, né? Porque, não sei se vocês já viram, pegaram alguma vez o roteiro do Alamur, mas ele fala, não, ali na parede, a parede, não sei, cortar vai ter tal símbolo, e o símbolo vai ser de, de tal jeito, e a sombra, e não sei o quê, não, não tem muito disso, né? Então eu, eu, eu escrevia de uma forma mais aberta, mais livre. E enquanto que no, no conto, a construção do texto é diferente, né? Tem, tem a questão de, de você narrar, né, e descrever ambientes, sensações, lugares, cores, esse tipo de coisa. E a diferença maior mesmo é que o, o público não pega o roteiro, mas o público pega o conto. Então, a, acaba sendo... É, é, não uma responsabilidade maior, não diria isso, mas acaba sendo um, um, um tipo de, de processo diferente, porque... É... A palavra que, que vai contar a história, né? No caso do quadrinho, as minhas palavras vão contar a história, mas a arte do Diogo também, né? A arte dos Sim. artistas também. Então, existe essa, essa diferença bem grande, assim, que eu sinto.
3: E você só fez digital, esse? Você não chegou a ter cópia física? É, só, só digital. Eu tenho
1: outras ideias e tal aí, mas a gente tá vendo de. É, transformar essas ideias que eu tenho em. Num outro quadrinho de terror, porque eu gosto muito de quadrinho, vou, vou ser sincero. Por enquanto, esse só digital, eu tenho um outro projeto que, que daí vai fugir do Brasil. Quem, quem tá cansado de Brasil, porque o, o livro se passa no Brasil, se passa com a mina que estuda na Ufabc é Mas quem tá cansado de Brasil, esse outro projeto aí que eu tenho vai, vai curtir. Quem gosta de Senhor dos Anéis, Dungeons Dragons, essa coisa
0: toda vai... Vai achar bacana, mas sem previsão ainda, gente. Sem previsão, porque o bagulho é louco. <risos> Agora para saber como o Diogo começou, né? Tanto a desenhar e quando ele pensou, pô, quero fazer quadrinhos. Como ele teve essa ideia torta de... de deixar fazer TI, coisas que deram dinheiro, para fazer quadrinhos comunistas.
2: Cara, é... acho que como. Eu acho que essas paradas mais artísticas, vamos se dizer assim, paradas mais artísticas as pessoas acabam se tocando, assim, que é o momento, tá ligado? Porque é uma coisa muito, muito cada indivíduo se emprestar, saca? Eu desenho desde pequeno, sempre desenhei, desenhava nas paredes do meu quarto, ainda faço isso hoje, sempre tive na minha cabeça uma coisa com quadrinho, porque eu leio quadrinho também desde muito pequeno, eu lembro que eu, eu tenho um padrinho que ele me dava alguns quadrinhos. Eu lembro até que cheguei a ler um quadrinho, ler o cacete, porque eu não entendi nada, Estava tava em inglês, um quadrinho do Homem de Ferro. E eu lembro que tinha o um Homem de Ferro, tinha o um Mandarim e tinha o, o War Machine, mas eu não lembro o que tratava o quadrinho. Eu só lembro que esses três personagens estavam na cena, tá ligado? E um que eu tenho até hoje guardado, que é aquela, aquela primeira aparição do Justiceiro, no Homem-Aranha, formatinho ainda. Que tem um, uma história do Taranto lá também, enfim. Então o sempre notei né? Acho que é, eu não tenho muita certeza, porque é um quadrinho que eu tenho aqui guardado, mas eu não fico pegando muito ele. Mas é um quadrinho que me marcou, porque é tipo, um, um dos primeiros quadrinhos que eu peguei pra ler, né? Eu sempre gostei, cara, de quadrinhos, sempre desenhei. Mas aí a gente vai ficando velho e a gente começa a ter certas responsabilidades, né? E aí em 2012, 2013, sei lá. Eu tava na. Est... 2012? Não, desculpa até viajei até antes, 2009 eu tava terminando a escola e em 2009, como todo mundo que, que, tá, que tá ligado no que tava acontecendo no país sabe, a gente tava muito bem obrigado, né, o pré-sal, se não me engano, tinha acabado de ser descoberto, e aí tipo, o petróleo tava em alta, né, velho essa coisa de engenharia e tudo mais essas brisas mais assim, aí eu, eu, eu tinha um amigo meu também, que tava tava pensando em fazer eu tava acabando, né, a escola aí eu falei, pá, vou fazer o, o Enem, vamos ver que porra que dá e aí, no final das contas, eu fiz o Enem, passei e acabei entrando em Engenharia Mecânica. Curso que eu terminei, inclusive, em 2014, mas me formei com bolsa de 100% no ProUni. Não sei se vocês lembram desse programa que foi criado no governo PT. E Mas aí eu estagiei na época, né? inclusive, no, no, na área, mas eu não consegui nenhum emprego mais depois disso. Nessa área, né? Mas eu continuei desenhando, sempre tive essa prática e tudo mais, até o momento que teve esse contato com o Gariba sobre as histórias e eu sempre tive essa questão com quadrinho, sempre gostei de quadrinho, sempre tive a ideia de desenhar quadrinho. meu sonho, desde moleque, ainda é um sonho hoje é talvez desenhar pelo menos uma graphic novel do Homem-Aranha, se eu fizer isso na minha vida, eu acho que eu vou morrer em paz aí sim, e... hein? quero, nossa, quero demais, enfim e aí quando ele chegou com a ideia, eu falei, pô cara eu gosto da ideia que você trouxe e gosto de desenhar, acho que todo mundo sabe disso e, cara, acho que a gente pode fazer isso acontecer. Mas para fazer isso acontecer, a gente vai precisar estudar um pouco. Porque eu nunca fiz quadrinho, é, não sei vocês, e eu acho que é interessante a gente cair de cabeça nisso daí. aí foi a partir daí que a gente meio que formou um grupo de estudo, né, de quadrinhos. A gente começou a ler lá os livros que eu comentei logo no começo, né. Do Scott McCloud, a gente debulhou os livros a gente até fez as formações com materiais do livro e tudo mais e aí a partir daí, cara eu já tô envolvido em tanta coisa que eu já não sei nem como eu vou terminar as paradas que eu tô envolvido mas é isso, né ano passado eu, eu consegui terminar o o assalto. em 2019 eu lancei o, o Astronomia, que é a minha webcomic que é uma webcomic que é uma, uma brincadeira com astrologia e gatos e coisas assim. E o universo, né? A astronomia também. E, inclusive, eu tive até a honra em 2020 de ser finalista do HQMI. Com a web tira, né? Fiquei entre as melhores web tiras de 2019. E agora eu tô aí, cara, envolvido no Molotov HQ até o talo. Também tô desenhando mais algumas outras histórias com outros amigos. E é o que eu quero fazer até morrer, cara. Agora, o que eu vou conseguir aí já é outra história,
0: mas é o que eu pretendo. E quais são suas principais influências? Que eu percebo que seu traço tem muito tipo, de animação e de mangá também. Principalmente a questão de agilidade, né? Dos personagens.
2: Cara, é, eu acho que eu tenho uma, uma questão dialética com o meu traço. Ó, <risos> absurdo. É, é louco. Porque assim, eu. eu eu vejo muita coisa e eu acabo pegando Um pouco de cada coisa que eu gosto assim. Quando eu era mais novo eu, eu lia muito mangá é... e Hoje em dia eu já não leio tanto Mangá, o Gariba é um cara que lê muito mangá Não dá nem pra comparar comigo Sim e assim Mas eu tive uma fase de ler muito mangá E eu tenho coleções de mangá aqui que eu não, eu não vendo Por nada no mundo Eu sou super fã de Evangelho eu tenho a coleção todinha aqui E tipo Eu gosto de algumas coisas Saca? Mas eu também gosto muito de quadrinhos. E aí eu tenho dificuldade até pra dizer. Tem, tem amigos meus que dizem... Um deles, inclusive, é um que teve a, teve a oficina de quadrinhos com a gente, que é o Giovanni. Ele diz que o meu, meu traço lembra muito o traço do mano do Walking Dead, né? Acho que é o Robert esse É uhum. o,
0: Esse é o escritor, cara. É o escritor? Eu não sei quem desenha. É. Quem desenha? É o Charlie alguma coisa. Eu sei que o primeiro era o Moore. Agora ou depois É Charlie alguma coisa Doideira, mas
2: assim, pra falar agora Eu acho que é mais fácil eu te dizer Quem eu gosto, quem eu, eu admiro O trabalho E ainda assim eu vou abrir um leque muito grande Porque quando eu falo em admiração Eu, eu entro em não só no, na questão de desenho Mas em questão de cor também Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer é pintar Então tipo, sei lá Eu gosto muito, muito, muito do Mike Deodato Jr Eu gosto muito do Romitinha Eu gosto muito da Bill Tá desenhando a Mulher Maravilha agora, né? Mas desenhou The Dream, né? Do Sandman. Uhum. Gosto muito do Matt Lopes, que é um colorista que pintou The Dream. Tá pintando a Mulher Maravilha com a Bilks agora. Ele e a Bilks fazem várias parcerias. Também sou muito fã do trabalho de colorista da Chris Pepe, que é minha professora. E, cara, acho que esses são os que eu mais mais curto ver, assim, mas eu tenho muita referência, isso que é foda, saca? Eu não fico muito, muito preso em ninguém, não, eu gosto de muita gente, assim, eu acho que o meu traço, ele vai ficar em constante movimento, mas eu cheguei em uma unidade, por enquanto, que é essa que tá sendo exposta
0: aí nesses dois trabalhos que vocês vão conhecer o próximo já já. Todo sua webcomic, né, a astronomia, aí eu queria saber qual que é a principal diferença de tipo fazer assim... uma webcomic, uma web tira, um quadrinho que vai ser impresso depois, né, e fala também, tipo... Ah, o que te inspira no dia a dia... Vou comendo pela última, que é a mais fácil. O que me move é a fome, né, mano? Se eu não desenhar, você se
2: não... Sei lá, eu tenho uma, uma coisa... Um, um prazer muito genuíno em desenhar e eu gosto muito de fazer isso. Agora, existe uma diferença muito grande entre desenhar uma webcomic, uma webteira, sei lá, qualquer tipo de quadrinho que você vá jogar na internet, do que um quadrinho que você vai imprimir, né? Primeiramente porque o quadrinho que você vai imprimir, ele precisa ser viabilizado né mano? Não dá pra você imprimir um quadrinho se você não tem o dinheiro pra você fazer esse quadrinho acontecer então você tem toda uma movimentação de marketing pra divulgar esse quadrinho pra conseguir é, dinheiro pra esse quadrinho, né? Seja por meio de financiamento coletivo ou de repente seja por meio de você fazer um trabalho e levar até uma gráfica e tal, uma gráfica não, uma editora e essa editora gostar do seu trabalho mas, enquanto que a, o quadrinho online é uma coisa que você tá fazendo por puro prazer, e você simplesmente posta e recebe o feedback ali na hora, saca, do que você fez. Então, a, o Astronomir foi uma história, por exemplo, que nasceu muito de uma, de uma tática que eu tive na minha cabeça, uma ideia muito aleatória, assim, que veio de uma coisa que eu estudo, e que eu não tenho a menor crença nisso, saca? Por exemplo... É, quando eu tive a ideia de desenhar astronomia, eu tava pensando, tipo, no como se. Eu tava, eu tava pensando, eu particularmente, eu acho que se for pra, parar pra pensar o personagem principal de astronomia, de fato deve ser eu mesmo, só que daque, naquele corpo, né, que é o corpo do caos, né, da personagem principal. Mas eu tava pensando na minha cabeça como seriam cada um dos planetas que existem no sistema solar se eles fossem gatos. E aí daí surgiu a história, surgiu a viagem de pensar, porra. Daria pra fazer uma história com eles. Esses são personagens que podem ser carismáticos, né? O que eu poderia fazer com isso? E aí, a partir desse ponto, eu uni o útil ao agradável, que é o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que estudou muito astrologia. Eu não acredito nessa porra, mas eu acho muito louco como as pessoas em... chegaram naquelas conclusões, tá ligado? E como as pessoas se relacionam com essa coisa, com essa pseudo tá É o Mercúrio Retrógrado. É, bem por aí. E aí, tipo, a ponto de eu entender o que era um mapa astral, de como ler o seu mapa astral, é, o que é cada planeta, o, no, no que ele influencia no quê. E aí eu resolvi pegar o estereótipo de cada de cada planeta, de cada signo e jogar nesses personagens. E foi aí que nasceu a personalidade de cada um desses personagens. Então, no, no caso do, do, do Assonomia, por exemplo, eu fui muito impulsionado por uma questão de coisas que eu tinha prazer em fazer. E aí eu deixei acontecer, saca? Falei, ah, eu quero fazer uma história com isso, e aí eu tenho muita vontade de continuar muitas coisas ainda com essa história, mas aí eu tô atarefado em outras paradas, né, e infelizmente ainda não tenho como fazer, mas minha cabeça é um, um furacão de, de ideias, velho, às vezes vem umas ideias muito boas, às vezes umas muito ruins. A astronomia, acho que foi uma que eu gosto muito, que é muito boa e eu pretendo continuar por bastante tempo, por mais que ela seja algo que vai ficar em atos indeterminados, enquanto
0: eu não puder fazer ela, tá? Só emendando aqui, rapidinho, uma última. E qual e foi o primeiro gibi que você fez? O primeiro gibi que eu fiz. É. Tá cara.
2: Eu acho que o primeiro história em quadrinho que eu desenhei, mas eu não terminei Dá da dessa conta. Hã? Pode? Pode. Primeiro uhum. gibi que eu desenhei. Que era uma história, né? Grande e tal. Que, e, e eu não vou falar o nome porque eu não posso, mas é uma história do Gariba.
0: <risos>
2: e que, talvez, que talvez saia. Então, mas era um gibi de 20 páginas. Eu cheguei a desenhar 12 páginas, eu acho. E assim, hoje em dia eu olho e vejo que, nossa, eu faria completamente diferente, mas não deixou de ser uma experiência válida.
0: Ah, fiquei curioso pra ver agora. Quando
3: passar a pandemia, depois que eu, eu passo... Depois que demorou. Pode vir aqui ver, pode vir, não tem problema não. Oh, por favor. Acho que a gente já tinha falado antes, mas geralmente quando você vai fazer as HQs rola a colaboração e pitaco do, dos desenhistas ou não?
1: Rola, rola sim. É logo no, no primeiro momento, né? Quando, depois que eu faço a, a leitura, né? Quando eu podia fazer a, a, a leitura dramática, né? Que a gente junta, daí já, já pega a galera, todo mundo já, já começa a falar aqui e aqui. Então rola uma, uma interação bem, bem grande, assim. Em todo o processo, inclusive. Até agora, né, no, no pavilhão, a gente tá percebendo que pavilhão pronto, a gente ainda vai precisar mexer no, nos diálogos que a gente não, não alcançou uhum. ainda. Então tá, 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 ainda está em construção, né? Não só na parte de desenho, mas tô, tô alterando algumas coisas. Mas rola sim.
2: Eu sou o leitor é. alfa, eu dou muito pitaco nas coisas do garimbo.
3: <risos> e você falou bastante que, tipo, você deu aulas... É oficinas e tudo mais, eu queria saber se você tem alguma formação ou especialização ligada com essa área de pedagogia.
1: Ah, sim, então, quando eu comecei a dar aula, eu eu estava estudando história, né, na, na Fundação Santo André, uma faculdade daqui da cidade, e eu comecei a estudar história porque eu queria realmente ser professor, aqui por por questões econômicas né e tal, eu acabei precisando trancar a a faculdade e daí eu parti para o teatro daí eu parti para o audiovisual enfim mas sempre ainda na no, 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 no seio da educação vou, vou dizer uhum. assim e hoje sim ó eu, eu, eu ainda penso em, em continuar os meus estudos né na, na área da, da educação talvez um curso de pedagogia ou um curso de Educomunicação, né? Que, que é um curso interessante que eu tô vendo lá que tem na, na USP, que eu também estou pensando em fazer, mas ainda assim voltado para essa área da educação e, e buscar agora mais do que na época de história, né? Que quando eu estudei, eu saí em 2015, e agora sou uma pessoa muito diferente, né? Então, trazer mais desse âmbito do quadrinho, como, como instrumento pedagógico, que também já é uma coisa né, que, que eu venho buscando aí de, de trazer na. Nos cursos e na, nas oficinas que, que eu venho fazendo.
0: Aí eu queria saber de vocês dois é, qual foi o maior impacto da, que teve com a pandemia? Se isso influenciou no roteiro do Gariba? Se isso atrapalhou na arte do jogo? Pode desabafar. É. <coughs> Então,
1: cara, a parte do roteiro, eu acho que o que pega sim é que requer contato né, com pessoas, conversas, inspiração, lugares, porque tudo que eu escrevi até agora tem né, um pouco disso, tem um pouco das pessoas que eu conheço, dos lugares que eu vou e tal, então ele acaba afetando muito E na parte prática do trabalho, né? Mas, querendo ou não, a pandemia afeta todo mundo. E, e afeta não simplesmente só o fato de ter, de ter, de ter que ficar em casa, né? Tem, tem toda essa questão do medo, tem a questão do psicológico, do emocional, que, que acaba afetando. Mas essa parte de, de, de produzir, de, de se fazer uma coisa que você gosta, acaba vindo no meio também de, tipo, pô, que legal que eu tô fazendo isso, né? se acaba, tipo... Não só ocupando a cabeça, né, mas pensando num futuro, né? E, e, e criando esse tipo de coisa. Mas somos humanos, né? Todos nós passamos por, por muita coisa e. Né, nesse governo desgraçado que a gente tá vivendo. Crendo ou não, tem um, um dia ou outro que a gente. Eu, eu fico, né? Mas. As cabis baixas, assim, difícil, né? Tava, tava ali no final pintando. O, o pavilhão em, em, em uma velocidade e tal, aí as coisas da vida vão acontecendo, daí eu, eu é, teve uns dias assim que eu não tava conseguindo pintar, daí eu voltei e, e pintando mais, e mais para recentemente eu tenho conseguido voltar mais a, ao pique geral que eu tava tendo antes, né? A gente vai vivendo esses altos e baixos, porque, né, com a pandemia é altos e baixos e em geral com a vida assim também.
2: Cara, no meu caso, eu acho que eu posso dizer até que é um, um pouco de sorte, velho, o fato do trabalho do desenhista ser é um trabalho muito solitário, né? Então, eu não me senti influenciado pela pandemia no, na questão do, do, do trabalho, assim. Às vezes eu me sinto até mais produtivo de estar ficando um, um turnado dentro de casa, apesar de eu odiar isso. Sinto muita falta de estar lá nos amigos, enfim, de fazer qualquer tipo de coisa, assim. Mas produtivamente isso não me influenciou em nada, assim. O que também ajudou bastante, de fato, é que a gente conseguiu, para fazer esse trabalho agora, né, o pavilhão, foi o edital do Aldir Blanc. Então, a gente tá aqui trabalhando, tá fazendo essas paradas, mas a gente tá recebendo para fazer também. Então, a gente está ganhando pelo nosso trabalho, né? A gente não vai ter que angariar essa verba depois, de repente, numa campanha, para lançar o quadrinho, ou coisa do tipo. O quadrinho, ele já tá basicamente pago. A gente vai, de fato, fazer uma pré-venda no Catarse, tá? Então... É, isso também alivia um pouco a questão Porque, querendo ou não Eu acho que o que fode o psicológico das pessoas Além do fato de ter uma doença aí Que não tem cura ainda né Que ninguém que a galera está descobrindo vacinas Para amenizar A possibilidade de você pegar ele de repente morrer Adoecer, etc Tem também a questão de você não ter uma comida no prato Não ter um dinheiro Para você comprar algo para comer Não ter dinheiro para você fazer qualquer coisa saca? Tem muita gente que está desempregada Tem muita gente que está na informalidade então só o fato de ter uma grana e estar tá trabalhando, ainda que esteja dentro de casa, né, preso, já me alivia de certa forma. Então, no final das contas, acabei não ficando muito influenciado, não. Teve pequenos pontos, assim, pequenos momentos do, dessa pandemia que eu tive algumas, algumas crises existenciais de chorar ouvindo música de anime antigo. Mas fora isso,
3: <risos>
2: fiquei tranquilo, mano.
3: não E como que funcionou esse negócio do edital, do Alder Blanc? Como que vocês conseguiram Fazer, assim, foi difícil.
1: Ó, oh, edital é, um, é uma coisa um pouco exaustiva, assim, né? Porque é a parte mais burocrática do trabalho. Não é o primeiro que a gente participa, na verdade é o terceiro. É, nós participamos do, dos dois últimos PROACs que saíram, né? Uhum. De 2019 e 2020. E do Aldir Blanc, agora, que, que nós fomos contemplados. E é uma parte bem burocrática, assim, de de trabalho, né, porque você vai explicando o projeto, tem a parte de, de, de financeiro, né, tem a parte de, de como você vai fazer a divulgação, então você tem que explicar, né, você tem que entrar em, em contato com, com as pessoas, tem a parte de formatação do projeto, então ele acaba sendo um pouco exaustivo, assim, pelo menos, pelo menos para mim, que a, a parte burocrática, né, acho que, como eu trabalhei bastante tempo com a parte burocrática, né, até de experiências minhas fora da educação, eu acabo me cansando um pouco mais. Mas para se fazer, né, o, o edital, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, você que tá tentando entrar no edital, que às vezes não é nem de quadrinho, é de alguma coisa, eu acho que o legal é você trocar ideia com pessoas que são da sua
2: área. Então, o edital ele é um processo extremamente burocrático, assim, né, eu Confesso até que esse da Audir Blanc foi um processo mais simples e a gente até estranhou a princípio e, e a gente até perguntou né, para a galera servidora pública que a gente conhece, que a gente tem mais contato com a galera da biblioteca de Santo André, da, da, da é, Nair Lacerda, o porquê eles resolveram fazer dessa maneira. Porque geralmente é, a gente já participou de dois PROACs antes desse dessa da lei Audir Blanc, o ProAc ele tem uma série de coisas que você precisa preencher, desde storyboard, storyboard não, né? Tipo, o roteiro, é, storyline, tudo que vai acontecer, todas essas paradas, tem assim, uma parada bem burocrática mesmo, que eles querem saber de tudo. Você precisa mandar três páginas prontas, você precisa mandar uma tabela mostrando toda a, todos os valores que você vai utilizar, etc. Até aí essa parte eu acho que faz todo sentido, né? Mas ele exige uma, uma coisa muito de muitos valores, de, de muitas muitas informações, é, ele é um projeto pronto que aqueles que leiam e acreditem que aquilo é possível, saca? É justamente isso. No Aldir Blank a gente já sentiu que foi uma parada um pouco diferente, porque eles não não tinham uma, uma questão muito específica de saber o que era que você estava produzindo, inclusive justamente por isso a gente resolveu fazer um vídeo para falar sobre o projeto que a gente achou esquisito, a gente tinha a opção de mandar um vídeo, né, então a gente preencheu tudo que tinha que preencher, que era basicamente o que era o projeto, né? Se era um projeto audiovisual, se era um, um local, sei lá, uma biblioteca comunitária, alguma parada assim. É, quem a gente queria alcançar, né, com esse projeto, né? O público, a faixa etária, coisa e tal. Qual era a nossa contrapartida, que era o que eles pediam, né? E a nossa contrapartida basicamente vai ser dar alguns exemplares, a gente vai reservar 100 exemplares para dar para as bibliotecas do município, entre escolas, etc. E a gente também vai oferecer algumas oficinas que a gente quer dar em áreas mais caentes dessas oficinas, né? Porque a nossa ideia é que essas pessoas também possam contar as histórias delas, de repente em quadrinho ou de repente de qualquer outra maneira que elas resolvam querer, mas que, ela, que elas se sintam tentadas a, a contar suas próprias histórias. Não tinha essa coisa de contar sobre o projeto. O que é o projeto? O que é a história, tá ligado? E a gente sentiu a necessidade de fazer o vídeo. Então, basicamente, assim, pra quem quer entrar num num edital, quem quer prestar um edital é preciso ter em mente que você precisa ter um projeto super complexo e pronto para você escrever no, no edital e o edital ele tem um, todo um molde que você precisa seguir né quase que uma ABNT que você precisa seguir e é importante tudo estar pronto para você não ter dor de cabeça para fazer essas paradas geralmente a gente tem um, uma coisa de dois meses, um mês para desenvolver o projeto então para quem já conhece é legal até já já deixar pronto, conversar com pessoas que você conhece, que já passaram de repente E você tem acesso né aos contemplados dos anos anteriores É só você entrar no site do Toac lá e dar uma olhada Quem foi contemplado em 2020, quem foi contemplado em 2019, etc E aí talvez entrar em contato com essa galera Às vezes pedir o projeto dessas pessoas né, Se é uma pessoa que de repente é um amigo seu ou é um, um colega de trabalho posso dar uma olhada no seu projeto para ver como você escreveu eu também tô fazendo uma, um projeto no Catarge, eu queria alguém para me mostrar como é e tal isso pode ser um norte que pode te ajudar bastante a escrever assim mas resumidamente é ter o projeto pronto saber que é uma parada cansativa e nem esse agora que a gente está fazendo a gente tem seis meses para terminar certo a gente tá terminando agora a história né a questão visual né a história o miolo da história e aí a gente tem ainda até junho, basicamente, para fazer para terminar ele, aí ainda tem que trabalhar na capa, tem que trabalhar em, em material de, de marketing, né, de divulgação, a cabine de imprensa a gente começou a fazer agora, é... aí a gente tem que fazer a pré-venda, aí depois de tudo isso a gente tem que fazer as contras, as contrapartidas, e aí as contrapartidas elas ficam influenciadas numa questão de pandemia, porque como é que eu vou dar uma oficina para uma galera da periferia se não for presencial, tá ligado? Será que todo mundo vai ter acesso a fazer uma, uma oficina se ela for online? Então eu tenho que pensar em, em possibilidades, de repente em canais de acesso. Então eu já tô entrando em contato com pessoas de outros movimentos que, que acontecem aqui nos bairros. né? Por exemplo, o Sarau Literalmente Favela, se é me é o nome de um dos projetos que foi contemplado pela Aldir Blanc. E eles fazem Tarau online, etc. Então de repente pode ser um meio para a gente fazer uma live com eles, alguma coisa assim e acessar essa galera que a gente tá querendo acessar diretamente, né? Porque, sei lá, se a gente propor uma live jogar na internet, pode entrar uma pessoa lá da França, né? Mas não vai ser, de repente, a pessoa que a gente quer alcançar. Destacadura Cabral, tá ligado? Então, essa foi uma coisa que apareceu de, de empecilho pra gente no, nesse, nesse edital em específico. Mas, basicamente, é isso que eu comentei.
3: E essa questão das contrapartidas é... é você meio que tipo tem que fazer como se fosse um trabalho voluntário mais ou menos Sim, isso
2: exatamente você você propõe alguma alguma coisa né alguma contrapartida no nosso caso foi essa que eu comentei como um trabalho voluntário você não está ganhando nada por isso mas em compensação eles estão bancando todo o seu projeto tá eu acho que a única questão que ficou a ver assim que a, a, a particularmente eu achei complicado do audioblanque é que eles pedem para que você faça o orçamento do seu projeto em cima de um determinado valor só que esse determinado valor, é, quando você é contemplado, eles comem um pedaço desse valor com impostos. E é um, um, um o comer que eu tô dizendo, é um comer muito considerável. Assim. A gente tinha um valor de 20 mil reais para fazer o projeto e eles comeram 5 mil reais, tá? Então, tipo, tem que ter em mente também essa possibilidade. Mas isso foi, eu acho, uma bola fora do edital. Acho que foi uma coisa que deveria ter sido informada de uma maneira mais. mais mais aberta, mais transparente.
3: É, é bem estranho mesmo que daí comeu quase um quarto do negócio.
2: Né? Exatamente, né? E como faz? Entendeu? Você está planejando um projeto, pensando no salário das pessoas que estão participando, né? Porque querendo ou não, a gente está uhum. pagando o, o mês que a gente está trabalhando. A gente também está pensando nas outras pessoas que estão trabalhando para a gente, né? Porque nesse projeto em específico, a gente teve uma pessoa que fez arte final para a gente. Que foi o Aristeu que vai ser acreditado no quadrinho também. E aí a gente tem que pagar a impressão do quadrinho, aí de repente não sei se a gente vai conseguir imprimir tudo que a gente quer imprimir,
0: entendeu? Talvez a gente faça uma tiragem menor. Aí eu tenho uma dúvida. Vocês pretendem também lançar o webcomic do. do Molotov e HQ? Ou vocês não pararam pra pensar nisso? É louco que assim,
2: quando o projeto nasceu, a ideia era de lançar esses quadrinhos online, né? Mas.. A gente, o tempo passa, a gente amadurece e a gente percebe que a gente está trabalhando e a gente precisa ser pago pelo trabalho, de certa forma, né, mano? Então, tipo, eu acho completamente ok se postar um quadrinho na internet, mas também acho completamente ok você receber pelo seu trabalho. Então a gente optou por, por produzir, para imprimir e para ter um retorno a respeito disso pra gente é, continuar produzindo, tá Porque... Conseguindo ter um retorno, a gente consegue mais
3: dinheiro para produzir outros próximos quadrinhos e assim por diante. E vocês então, pensam gente... em publicar a versão digital também? Sim, sim. Cons... Como...
2: sim a gente a estava gente avaliando essa possibilidade não faz muito tempo. Mas. Vamos ver como é que vai ser, né? Não dá para bater uma martelo em nada ainda. É, eu vou, vou conversar com o Gariba depois sobre essa possibilidade, porque eu acho que é uma possibilidade interessante, assim, pode trazer um retorno, né? Tem uma galera que migrou totalmente pro digital, assim, e
3: eu acho completamente justo. Eu estou tentando, é difícil, mas... Porque eu, eu não consigo. do papel, né, é isso
2: também, né? A gente passou, a gente passou a, então, eu não consigo também. Luta. A gente passou a, a nossa adolescência inteira além do quadrinho, no papel, sentindo o cheiro do quadrinho novo e tal, pegando o negócio na mão, virando página. E aí, sei lá. Eu acho que é meio frustrante depois de tudo isso a gente lançar um quadrinho digital. Assim, desculpa a árvore, tá? Desculpa planeta. Mas eu acho que o,
0: eu acho que o agronegócio é muito mais destrutivo do que a gente. Cara, você sente o prazer do cheiro, né? Do papel, esse. Se o Ujibi for antigo e da Mitas, aquele cheiro de tinta, sabe, corrosivo? Você passa até mal?
2: Cara, é, é... sei lá. Quando chegou aqui os quadrinhos do assalto, né? Foi em agosto. Os quadrinhos chegaram em setembro, na verdade, né? A gente foi... A gente terminou a campanha em agosto, se não me engano. A gente enviou em setembro, que foi quando chegou os quadrinhos. E assim... É, cara, não tem palavras pra, pra explicar o tesão que é, né, mano? Você pegar, o, você ver aquela parada que você tava trabalhando até então pronta e pegar aquilo na mão e, e, e é gratificante, velho. É da hora demais, saca? É muito bom saber que você deu um espaço, velho. Que é um primeiro passo dali pra frente
3: e velho, ninguém pode te segurar, tá ligado? A não ser a vida às vezes, né? A gente falou um pouco do digital e tem essa questão dos Kindles e eles serem preto e branco. Você, no quadrinho normal mesmo, assim, você prefere mais coisa preto e branco ou colorido? Uh, cara, eu sou muito fã do
2: colorido. Eu acho que a cor, ela traz uma coisa... Assim, eu adoro quadrinho preto e branco eu também, li muito quadrinho preto e branco. Tenho muito quadrinho preto e branco. Principalmente umas edições históricas do Homem-Aranha aqui, que eu adoro ler. Mas... É, o colorido, cara, as cores, elas têm, elas têm uma questão muito forte com, com emoções, assim, e, e você ter essa ferramenta a seu favor é algo que, tipo, o preto e branco não te oferece, saca? Não tem como você, você fazer uma cena... Tem, aliás, pergunta, né, tem como, a pergunta é retórica, tem como você usar, fazer uma cena ser mais violenta do que, além do próprio desenho, você meter um vermelhão violento ali naquela paleta de cor, saca? Tudo isso, cara, é uma coisa que a cor tá ali pra você usar e, tipo, eu, eu acho, sem eu, contar que eu gosto de pintar, né, tem essa também. Então eu sou um cara muito mais da cor, assim, eu adoro, eu acho que a cor é uma parada que tem que ser usada. E hoje em dia a gente tem a gente tem essa profissão, né, do colorista, que é uma coisa, assim, que tá muito em voga agora, que é uma coisa que, tipo, antigamente era bem diferente, né as ferramentas que a gente tinha pra colorir eram outras a qualidade da coloração do quadrinho naquela época era outra, muito diferente de hoje hoje em dia a gente pode fazer coisas imagináveis pintando assim, um quadrinho, tá ligado? fazer umas paradas muito
3: loucas. Eu acho que eu te entendo porque eu, eu não, não consigo basicamente desenhar sem cor justiça. eu Sério? se eu faço só preto e branco qualquer coisa eu fico tipo meio tipo ah. então, mesmo que eu tô fazendo o rascunho eu tô com uma corzinha de, de lápis assim tá vendo?
2: é cara, é é um bagulho muito louco. Tipo assim, eu acho que teve uma galera que daquela época, sei lá, das antigas, assim, que começou, que começou a trazer uma coisa nas cores muito legais, assim, uma, um, uma certa identidade, tá? Tipo o cara que pintou Sandman, eu acho que ele tem uma, uma identidade muito forte na, na, nas cores, na paleta que ele escolhia, né, uma paleta meio capturada, assim. É a mesma pegada da galera que pintava Hellblazer, tá ligado, mas se você for pegar os quadrinhos mais antigos assim, tipo Vingadores de 1960, é uma parada que eu acho particularmente, tipo, envelheceu muito mal, saca? Não é uma coisa já que eu acho que eu gosto de olhar assim e falar, puta que bonito, porque não é bonito, é, é antigo e é o que é, saca? A gente tá em outra fase e a gente tem que aproveitar o máximo dessa fase que a gente tá agora, pintar os quadrinhos mesmo. É, todo mundo pinta, né, a grande, pelo menos, pelo menos a, a o grande mercado, né, e tipo... Entendo quem faz quadrinho que quer, que quer uma coisa, tipo, tem uma relação mais difícil, né? Querendo ou não pintar é um processo a mais e ocupa mais tempo. Mas eu acho que existe a possibilidade. Se você tem tempo
3: de pintar o quadrinho, eu acho que é indispensável, cara. E você faz mais manual ou digital? A pintura e o desenho? O desenho eu faço manual, os sketches basicamente. As thumbs,
2: principalmente as thumbs, assim, eu curto de fazer na mão mas o, o pavilhão foi um ele foi um ponto para da curva assim eu fiz basicamente todo ele no digital acho que não tem nada que eu tenha feito no eu tenha feito no tradicional mas isso não me atrapalhou em nada assim não me atrapalhou em nada Eu acho que obviamente que você fazendo tradicional ele vai trazer características diferentes né, no desenho tá agora você pode por exemplo comparar se você pegar o astronomia o astronomia ele é desenhado na mão, tanto o lápis quanto a arte final, e aí eu pinto ele no digital, se você for olhar a arte final da astronomia, você vai ver que é muito diferente da arte final do, do assalto ao útero, tá E aí também tem uma questão de é uma webcomic, eu não vou ficar super caprichando ali, tá ligado? A ideia é que eu passe informação e ponto, mas ainda assim é um processo que eu acho muito gostoso de fazer manualmente, mas às vezes a gente tem que escolher entre o mais prático, tá?
3: Inclusive, eu ia te perguntar uma
2: coisa, porque, tipo, o
3: Instagram caga bonito na qualidade das imagens, né? E quando você Sim. faz as coisas pro Instagram, você já faz a Canva, tipo assim, o tamanho do arquivo naquele formato ou não? Eu faço no formato do Instagram, só que eu faço com a,
2: com a qualidade, né? Muito muito maior, assim. Até por questões de impressão, assim. Eu quero imprimir o astronomia algum dia eu quero imprimir justamente naquele formato, que eu acho que é um formato muito característico, né? Que pode deixar o quadrinho de crentão, meio quadrado, assim e tal. E aí eu fiz ele em CMYK, né? Que é uma, já é um bagulho para você imprimir, ao invés de fazer em RGB, que eu poderia ter aproveitado para explorar cores mais, cores mais vivas, né? Mas aí eu optei pelo CMYK justamente porque eu penso em imprimir. Mas eu fiz ele todo quadrado no formato do Instagram E na hora de postar eu deixava ele justamente No formato exato do Instagram Que é 1080x1080, né Então ele não tinha tanta perda Assim, mas Dá pra sentir
3: Mas acho que o Instagram nem é tão ruim assim, cara Experimenta mandar uma imagem no WhatsApp Que você que o WhatsApp faz com a imagem Nossa, assim, você manda uma imagem de 5 megas Quando você vai baixar lá do outro lado Você vai ver 70k É, tem por aí, velho
0: eles diminuem muito a qualidade da imagem, tá ligado? Cara, vamos já encerrando por aqui, mas aí eu quero fazer uma pergunta um pouco, vamos dizer, visionária e depois uma bem polêmica. É o Snyder que vai fazer a pergunta, a pergunta visionária? Sim, vai ser uma pergunta em preto e branco.
3: Vai ser um Low Motion <risos> é. e com.
0: 4x3. Sim, com muitas referências uh, bíblicas. 4x3. <risos> <risos> é muito muito objetivismo essa é pergunta. Bom, vamos lá. Além do do pavilhão e da Armada é, Vermelha, vocês têm mais algum projeto? Vocês pretendem também chamar é, pessoal de fora, novos roteiristas, novos desenhistas e o, o que vocês que, querem também fazer? O que vocês é, almejam, o seu sonho que é alcançar? Falar, vou chegar ali.
2: Quer começar, Garibo? Posso continuar? Vou te dar um corte
1: aqui, vou começar. Então você já estava falando bastante aí. Aproveita e bebe uma água. Um então meu, é... sim temos, né? Tenho vários projetos assim de, de roteiro que eu estou escrevendo. É... Nomes inclusive posso falar aqui. Alguns podem ser nomes provisórios, tá, gente? Então que tem tem uma coisa que eu não falei, mas nomes. É... Assalto ao outro talvez seja o único nome assim que eu, que é um pouco mais elaborado e o nome do. Do, do coletivo, né? Porque o restante... Enfim, é, tem um que por enquanto se chama Companheiro Animal, que eu quero pegar um público um pouco menor. A gente não falou disso, né? Mas o Assalto ao Útero e o Pavilhão vai estar pra cima de 16 anos. Né? E então, pô, mas... Assalto
2: ao Útero é 14.
1: Ah, 14, verdade. E o Pavilhão, 16. Então eu queria pegar um público um pouco menor aqui, de 10 anos pra cima, pra, pra conseguir ler também, né? Então eu comecei a pensar nesse Companheiro Animal, tem muita inspiração no, é, nesses pocket Monster, né? Tipo Pokémon, Digimon, essas, essas animações e mangás japoneses. Tem né o, essa história que se passa no, no Américo, que a gente já falou em lives também, não tem problema de falar aqui, que o nome agora mudou, né? É Eu Sou Rai que é o nome do protagonista. Nós temos também uma, uma outra história, um outro projeto que... É, inspirado num, num personagem de RPG do Diogo, que chama
2: Mancha, que. Inspirado, inspirado até num roteiro meu, né? Fala aí, Garibu. Garibu o roubou meu roteiro aí, ó.
1: Eu ia falar isso, tem, você tem que, dar, tem que dar tempo pra falar. Mas, então, é, ele, ele, se, ele se inspirou num roteiro. ele se inspirou num personagem, fez o um roteiro, daí eu peguei e fiz melhor. Não, sacanagem, né? Ele fez um roteiro de 30 <risos> páginas, coitado. Filha
2: da puta mesmo.
1: Ele fez um roteiro de, de 30 páginas, coitado Daí eu peguei e fiz uma adaptação do roteiro E agora vai estar ali em torno de 80 Então tem, né, essas três E o Armada Vermelha, né, o Assalto, o Pavilhão E o Ringue que também a gente chegou a, a comentar é, Além dessas, né, que possivelmente Todas vão ter ali o dedo do Diogo na, na arte, na cor, alguma coisa é, eu também tô com um, um amigo meu para fazer o, é, o jogo também tá participando né na, na leitura dos roteiros e tal mas de fazer uma coletânea de terror né, fazer uma umas eu vou adaptar os as ideias que eu tinha para fazer é, contos eu tô, tô buscando fazer essa adaptação e, e criar para HQ de terror e daí esse meu amigo até mandei lá no num vídeo que tá no nosso Instagram, é o Marcel Trindade, que tem muita referência né, e trabalho com, com ilustração infantil e tal, mas ele gosta bastante de, de terror. Então aí a gente tá vendo como é que vai fazer esse, esse projetinho também sair do papel, né? Vai, vai fazer essa pesquisa. E sim, né, no, no assalto foi só eu e o Diogo fazendo, mas agora no pavilhão nós também estamos com... Um artista fazendo a arte final, né? E quem sabe, né? Com, conseguindo aumentar, né? A gente consiga dividir um pouco mais o trabalho para não, não ficar tudo só, né? Eu e o Diogo, ter mais uma terceira e às vezes até uma quarta pessoa no mesmo projeto pode deixar o trabalho mais fluido e mais rápido, né? De Da sua produção. Mas isso depende de bastante coisa e acho que é, é um assunto ainda para dar um tempinho ainda, né? Lançar o ringue, que é uma história menor e depois ver como faz.
2: Com certeza, eu acho que essa coisa também de de repente mais pessoas acabarem participando do projeto é uma coisa que vai acabar sendo construída, porque ninguém vai querer participar de algo que, que começou, saca? E ainda mais sem conhecer a gente, porque uma coisa é você falar de mim, do Gariba, do Lucas, que somos amigos e tal, o Bicara eu tô conhecendo agora, mas... Uma coisa a gente falar de amizade, né, da galera que conhece e tal, que quer fazer um trabalho junto. Outra coisa é você falar de uma pessoa que você nunca viu, querer entrar no seu projeto. Primeiro que é tá uma coisa muito difícil de acontecer. Ninguém nunca mandou uma mensagem falando pra gente, ô, oh, e aí, estamos pegando desenhista aí, estamos pegando roteirista. E eu acho que, tipo, conforme a gente for... É, conforme a gente for desenvolvendo o nosso trabalho, né, apresentando a nossa ideia e tal... A gente vai começar a ser falado, né? De repente ser reconhecido enquanto, enquanto produtores de conteúdo, enquanto produtores de quadrinho e tal. E isso pode abrir portas para pessoas interessadas no projeto, né, mano? Até porque também é difícil você chamar alguém para alguém chama alguém desenhar com você, para escrever com você e falar pra ela, ó. Então, é uma coisa assim, é, a gente não vai te pagar se ninguém der dinheiro pra nós. Então, tipo assim, tudo que cai aqui a gente divide, saca? E aí não é todo mundo que tá acostumado com essa coisa, né, mano? Aí fica meio difícil. A gente, tem uma, a gente tem uma gestão socialista no nosso trabalho. A gente não, ninguém lucra em cima de ninguém.
3: Certo. E deixa eu provar uma coisa para vocês. É, o HQ Molotov, vocês é, é, pensam em publicar livro também ou só HQ mesmo? Que parece uma pergunta besta já que tem HQ no nome, mas só por curiosidade.
2: Eu acho que isso vai depender
3: muito do gariba, <risos> cara
2: que é o cara que escreve, né? Eu acho que ele tiver afim de fazer. Sim, sim. Eu acho que tudo é válido, cara. Eu gosto muito dessa ideia de universo. E, inclusive, é por isso que eu participo desse projeto, porque eu acho que é muito válido juntar várias histórias e, e tipo, ir construindo algo muito grande, onde tudo se encontra de alguma maneira. Isso eu acho muito legal. Eu acho que... Quando a gente conta várias histórias separadas, as pessoas acabam lendo e tal, e aí quando a gente faz um grande evento, assim, acaba sendo uma coisa divertida, né? Quem assistiu Ultimato sabe como é que é a experiência, quem gosta do DC não sabe. É... Então, tipo... Tipo... <risos> <risos> então, tipo, eu acho muito legal, velho. Então, acho que depende do Gariba. O Gariba pode te dizer melhor o que ele pensa a respeito.
1: É, eu... A, a, das coisas que, que eu escrevo e tal, é sempre eu posso dizer assim, da forma mais rudimentar, elas passam todas no, no mesmo universo. É que não necessariamente na, na mesma realidade, entende?
2: É, a gente pode dizer que o mesmo universo é igual ao, ao imaginário do gariba. Isso. Porque o que, que
1: acontece? Eu, eu, eu acho legal, né? Porque, tipo... É... Tem as histórias de drama, vão ter as histórias de, de ação, aventura, vão ter as histórias de terror, e tudo se passa no, no mesmo lugar, né? E às vezes eu li, assim, tipo, oh, mano, imagina que doido seria, tipo, uma, uma série em quadrinhos que é inspirada em, sei lá, em qualquer sitcom, assim, sabe? Mas que se passa no universo dentro da Marvel e eles têm que lidar com algumas coisas assim e ninguém é super-herói, entende? É uma coisa meio de comédia. Eu, eu achei isso muito maneiro, saca? Porque... É isso, né? A, a nossa realidade ela, ela é ampla, né? E ela é, e ela é complexa, então tipo às vezes eu, eu, eu posso ter uma experiência que eu vou carregar como se fosse um filme de terror um quadrinho de terror, mas às vezes eu posso ter uma experiência que vai ser uma coisa de comédia não sei se vocês entendem muito bem o que eu quero, que eu quero dizer com isso mas eu acho, eu, eu acho bacana essa coisa e, e mesmo essa outra história que eu falei de é, e quem gosta de Senhor dos Anéis e D&D, ela se passa no mesmo universo que os quadrinhos. Ok? Só que é, é uma coisa Olha muito aí, distante, assim, sabe? Mas vai chegar. Primeira
2: che... mão, e nem eu sabia.
1: <risos> vai chegar no momento que a, as pessoas vão estralar os dedos, apontar o dedo assim e falar, ah... <risos> pra, mim, pra mim falar, ah, danado. Mas, mas sim, se, se passa tudo. Tem alguma coisa a ver com cogumelos? E... <risos> Ah, outras realidades, outros planos, né, e eu, eu, eu ainda não quero ficar falando sim. tanto de, de como é, porque é, é, eu já tenho o bolo, depois eu, eu posso sentar aqui com o Diogo e falar, ó oh, Diogo, é por causa disso disso? Ele vai, ah, entendi, mas podem esperar sim que, que vai ter, é, e, e, e vamos ver, mano, não, não dá pra descartar nada não, né. Um, um livro, com a arte do, do padrinista né, do, do ilustrador e do roteirista eu, eu, não, eu não descarto não Legal. É, animação também que animação é autospeak, é um bagulho muito grande assim, nossa. né, livro tá mais perto de fazer mas enfim
3: nossa, já fiz animação, puta que coisa
2: <risos> deve ser foda fazer uma
0: animação, deve dar um trabalho da porra.
2: É, não descarta a ideia
0: que é isso, né, aceitar ela vem, me abraça e, e abraçar <risos> Vamos lá, pergunta polêmica. Para um bom entendedor, já vai entender. Forca? Paredão? Ou guilhotina? <risos> <risos> eu, eu, eu vou...
1: Eu, eu sou mais tranquilo nessa parte. Eu vou no bom e velho gulag, sabe? Acho que dá pra... Dá pra deixar ali, fazer um trabalhinho, fazer uma... Canavieiro, fazer uma... Uma reeducação, né? Porque as pessoas, a gente fala gulag e todo mundo já pensa num, numa coisa horrível, assim. Não era, era, não era tipo uma maravilha, né? Mas a galera assimila muito a um campo de concentração, que, que não é né, o caso. Enfim, mas mandaria para um gulag, assim, vou para um vou quarto. A não ser que você fale, tem que escolher. Falar, tem que escolher? Senão, tem que escolher, escolher, escolher. Se não posso escolher, se eu sou obrigado.
0: E...
3: Paredão, é.
1: mas. mas... Paredão. É, mais simbólico, assim, né? Eu penso em, em tantas pessoas que já não foram levadas no paredão ali na, na ditadura, né? Poetas e artistas, então... Então, paredão. Guilhotina é uma coisa
0: muito de, de nobre. É O pai ou os quatro filhos? Ou tudo bom junto? Oh, deixa eu responder a outra também, também quero responder.
2: <risos> Responde aí. Cara, é, como tem que escolher, eu vou escolher uma só como o Gariba uhum. fez, mas eu concordo com ele. Eu acho que é assim, a gente trabalhou a vida inteira, né? Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, entendeu? Até essas pessoas que não trabalham. Então eu acho que seria uma boa forma delas serem educadas a entender como o trabalho funciona. Ao invés de ficar com o cu sentado na cadeira, ganhando dinheiro em cima da exploração da mão de obra do Zoo.
0: Mas... 33 anos, né? Sem trabalhar, então...
2: Entendeu? Tem que fazer alguma oh, coisa, né? Pra fritar
0: um hambúrguer no meio, Pá. <risos> <risos>
2: Ai, cara, e esses aí, gente, esses aí ainda, nem é esse caso, tô falando de burguês, mano. tô falando do dono da arma, da tô falando do Jeff Bezos, Jeff Bezos tá ouvindo isso aqui, ó, você <risos> tem que trabalhar, seu vagabundo, se você não faz porra nenhuma, fica fazendo os caras mijar dentro da, da, da garrafinha, querendo Meu monitorar Deus. onde os caras tá, os caras não podem nem comer, onde já se viu um bagulho desse, o cara tá milionário e ninguém faz nada, velho, Olha, um, um cara faz com os empregados
0: dele, mas enfim... Perdeu o seu apoio da Amazon, mas tudo bem. É, tudo bem. Vamos lá. <risos> Pô, é. Se eu
2: tivesse que pensar numa questão lógica, lógica, sem paixão, eu acho que a guilhotina era mais econômica. A bala gasta muito dinheiro. Se eu fosse pensar, mas como o Gariba falou, também concordo. A guilhotina é uma coisa muito, muito elitizada, né? A Revolução Francesa foi feita assim. A Revolução Francesa é uma Revolução Burguesa. Mas, falando com paixão, acho que é paredão, né, mano? Tem dó.
1: É, não gostam tanto da, da ditadura, então?
2: É.
3: É, tem, esse, tem esse lado, né? Eu acho que eu prefiro uma coisa que tá falando das opções do Justino. Fala aí. Seria? Sabe é aquele joguinho Among Us? <risos>
2: <risos> sim, sim, sim. sim. sim.
3: Só isso, pega aí, quem quiser
0: entender já entendeu. Pô, cara, eu, eu prefiro a forca. É mais simbólico, você pode deixar o corpo lá por um bom tempo, sabe?
3: Imagina, cara, você pode pegar, jogar lá e ficar orbitando e toda vez que você quiser se sentir feliz, você pega um telescópio e não. Não, cara, isso não é ter pegar, tipo, e ver, ah, então o
0: ser humano é assim? Pô, pensa também, Ele vai né, cara? Eu vou ficar longe da terra, eu vou ficar longe da terra. É. Ou vai vir aqui acabar com a raça humana, né? Oi. Pessoal, muito obrigado, tá? De verdade. Qual que era a outra
2: pergunta? Você não ia fazer outra pergunta? Não, eu só desculpa. Ah,
0: tá. Desculpa. <risos> <risos> Tinha que vinha mais alguma bomba aí. Não, não. A bomba era só essa mesmo. É que a gente perguntar isso pro pessoal no final. Caso dê merda, Felipe Neto, nos ajude, tá? Por favor. Nossa. É, ele tá bancando o pessoal que fala mal, né?
2: Muito
1: é. bom. Vai lá, na primeira oportunidade pede ajuda dos Estados
0: Unidos, virar latismo. <risos> é verdade. <risos> bom, pessoal, muito obrigado, tá? De verdade. Foi um prazer falar com vocês e também matar tá a saudade. Vocês têm algum último recado? Querem falar alguma coisa? Jabá? Mandar um beijo pra Morena? Pode falar.
1: Alô? Bem, vou, vou pedir aqui para todos aqueles que, que estão nos ouvindo, nos seguirem nas redes sociais, é, nós temos o, o Instagram e a página do, do Molotov HQ no Facebook, o Instagram é arroba HQ, tudo junto, e o Facebook, né, você coloca lá, Facebook barra Molotov HQ, tudo junto, sem muito segredo, ainda bem, é... Vocês encontram com facilidade também aí pro, pro pessoal. Vou pedir, né? Curtir educação, quadrinhos. Vocês podem me seguir no meu Instagram, que é o vixx.gariba. E é, que vocês também, né? Se tiver interesse, procurar lá Victor Zanelato, é, com dois L's, no Watchpad. Vocês podem ler esse conto que eu falei. É um conto que envolve questões sociais também. Envolve questões de, de pressão do jovem quando ele entra na faculdade, principalmente quando o jovem vem de família pobre. Fala sobre classes sociais também, enfim. E envolve terror e um livro do diabo. É isso aí. Muito obrigado, gente. Até uma próxima.
2: Bom, deixa eu me despedir então também. Primeiramente, muito obrigado, gente, pelo convite. É um prazer trocar essa ideia com vocês, foi um prazer matar essa saudade também que tava do Lucas, fazia muito tempo que eu não falava com ele, geralmente eu vejo ele quando eu tô passando de busão e ele tá trampando ali no mercadinho, não sei se ele tá não, eu saí mais, de cara. lá, cara. É, foi a última vez que eu te vi e tava lá dentro. Tava,
0: tá, agora eu tô no Palácio do Pão. Olha só, que chique, é. velho. Ô, Micael, <risos> corta essa parte, tá?
3: <risos> Vai ser a entrada. <risos> <risos> Ai, caralho Foda-se, você que as suas palavras <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus Enfim, mano é, Muito obrigado Quem quer conhecer melhor nosso trabalho Como o Victor já falou, dá um salve lá no Molotov HQ No Instagram e no Facebook Para quem quiser conhecer meu trabalho Enquanto ilustrador, me procurem no Instagram Godi G-O-D-I Ou me procurem também No Facebook, Diogo Mendes então cola lá que é nóis. Quem quiser conhecer também minha webcomic, só procurar no Instagram, arroba astro.nomia. Tudo junto. Demorou? Forte abraço a todos, principalmente a classe trabalhadora. E vamos que vamos. Um
3: abraço Aí, pra, pra classe trabalhadora, pra burguesia 5 é reais. Exatamente.
2: <risos> Bem lembrado.
4: Esse podcast foi apresentado por Lucas Justino e Mikael Schumacher. Edição, mixagem e arte por Mikael Schumacher. Não perca nosso próximo episódio, nós vamos explorar um pouquinho mais do mundo do teatro independente. No nosso sexto episódio, nós vamos conversar com o pessoal do coletivo Contramão, lá de Taubaté. Sim, Cidade da Grávida. Não percam e até uma próxima.